1: all of you. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey. We won a fucking lot. For Paisley and Bill Shackley. The fields of Atman Road. Skausa Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André
0: und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 64 vom Skauserfunk. Funk. Wir waren lange nicht mehr da, doch jetzt sind wir zurück. Drei Spiele wollen besprochen werden von drei agilen jungen Männern, die wie immer ganz, ganz besonders gut aussehen. An der linken Ecke, ein Mann wie ein Baum, ein Herz <lacht> wie ein Pferd. Richie was geht ab?
2: Hi. Oh Mann. Hi. Äh. Ja. Ja, <lacht> ja, ich bin jetzt gerade total überrascht von dieser Begrüßung. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe geduscht. Das ist schön. Das freut mich ist auch. Ja, sehr gut. Und in der anderen Ecke ein
0: Pferd wie ein Mann, ein Mann wie ein Schwamm. Andre, was geht ab?
3: Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Ja. Aber okay, nehmen wir das. Ja, gut. Läuft. Okay. Auch schön,
0: dass es dir gut geht. Mir ja. geht's auch gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr nachfragt. Ja,
3: wollt ihr mich gerade?
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr nachfragt. Mir geht's äh, auch gut. Mir geht's äh, fantastisch, möchte ich sagen. Ähm, was ist denn bei dir so im Leben los, Ritchie, momentan? Äh,
2: gut, dass du Pferde erwähnst. <lacht> ich mache ja mein Kneipenquiz, oder mit Online-Kneipenquiz. Das steht heute Abend an. Das Thema ist heute Pferde.
0: <lacht> Nein. Okay. Was, äh, was, du, gewinnen, was, was, ne? hast du Hast du irgendeine Information, die wir über Pferde wissen müssen? Irgendwas, wo du sagst, das ist etwas...
2: Äh... Nee, das keine, du dir noch nicht. Keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung von Pferd wirklich. Ich glaube, ich kann doch so ein, zwei Pferde aus der Popkultur irgendwie erraten. Guck,
3: äh, guck, doch, mal die, guck doch mal die Family Guy-Folge mit dem Pferd.
0: Das ist auch so ein Insider, den ja, keiner versteht, der ja. Family Guy nicht geguckt hat. Ja, ja aber, aber
3: irgendeiner da draußen
2: wird sich jetzt gerade kaputt lachen im Auto zu, auf dem Weg zur Arbeit. Okay, mal gucken. Für die eine Person. Um, nee, genau. Das <lacht> Danke geht, für nichts. Das geht Ach. heute Abend und ansonsten ist generell, ja das äh, ewige nichts tun in Zeiten vor Corona, haben gesagt. Okay. Was ist denn los mit dir, ey? Also
3: lethargisch.
0: Ja, ich sehr meinen.
2: lethargisch bin ich ja. unterwegs. Aber,
0: aber es gibt im Englischen gibt es noch den Begriff äh, Fatigue, oder? Ja. Fatigue? Also das, also was Liverpool egal. Anfang
2: des Jahres hat, das hatte ich jetzt immer noch <lacht> irgendwie. Aber ich muss auch sagen, Fußball macht wieder Spaß. Und da hatten die letzten ja, drei ja. Spiele, über die wir reden, maßgebliche Zeit dran. Immer so opportunistisch, der, der Richard.
0: Mir ist auch aufgefallen, gerade als ich es gesagt habe, das erste Mal habe ich es laut ausgesprochen und war so, das ist doch gar nicht Englisch, das ist Französisch. Das habe ich doch auch
3: gesagt. Das <lacht> ja, ja.
0: Was ist los nee. hier? Aber ja. erst, erst als ich das erste Mal laut ausgesprochen habe, weil ich habe es immer davor gelesen und war so, ja, ja, da passt schon.
3: Ja, Aber es genau. heißt Fatigue, oder? Ja, Fatigue. das ist, ja, Fatigue zum Beispiel. Genau. Und äh, Terrain ist, ähm, ist ein arroganter Elefant.
0: Okay, nicht Prost. schlecht. Oder Dankeschön Prost. dafür.
3: Ja, also ansonsten war es das eigentlich, ne? <lacht> Mehr Weiß Tiere gibt's
2: nicht,
0: <lacht> ja. Hallo zusammen, ich bin der Erik und viele liebe Grüße aus Mainz.
3: Wir haben, ja, wir haben ja echt eine krasse Folge heute, so richtig Hattrick-Ding, ne? Also äh, Absolut, drei. deswegen müssen wir auch durchballern, ja, wie geht's dir denn? Geht. <lacht> Läuft. Ey, scheiße, Mann, seit, seit ein paar Wochen einfach komplett, komplett äh, angeschlagen. Du warst
0: kränklich, ne? Du warst kränklich.
3: Ja, immer noch, immer noch. Ähm, ja, sieht doch nicht so gesund aus. Das ist was anderes. <lacht> ja, aber ansonsten, ey, ist, ist okay und ähm, kommt, man, kommt man auch irgendwie durch. Und jetzt wird es ja ein bisschen wärmer auch, dann, ja. dann steigt sowieso so ein bisschen die Stimmung. Ähm, ich habe ein paar sehr, sehr schöne Konzerte digital gesehen. Es gibt so ein paar Festivals wie Ropeburn und so weiter, die haben ja quasi dann so, so ein digitales Format gemacht. Das ist schön. Da, da habe ich dann mal wieder ähm, bis halt mit dem kompletten Wochenende irgendwie guckst du da vier, fünf, sechs Stunden irgendwie so die ganzen Konzerte, sowas ist schön. Ein ähm, Bisschen spazieren gegangen und äh, ja, haben ein paar, paar ganz 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 schicke äh, Spiele bekommen, ein paar schöne Bücher und äh, ich, hm. bin, ich bin diesbezüglich beschäftigt und dann, dann ist es halt auch okay, da geht es dann auch durch. Und ich warte immer noch drauf, dass wir irgendwie einen Termin kriegen zum Impfen. ist ja gerade in Berlin jetzt ein bisschen schwierig, vor allem weil jetzt zum Wochenende die Pubs und so weiter wieder aufmachen. Ähm, da lassen sich ja jetzt dann alle quasi ähm, im, im Vorfeld dann auch zum Beispiel nochmal testen und so. Da kommst du kriegst halt gar nichts. So. Hm. Die wollen ja alle saufen gehen raus. Ja. So. Ja,
0: ey. Äh. Wir, wir kommen ja gleich noch zu, aber hast du das Spiel gesehen, das ich dir geschickt habe? Ich habe den Code geschickt für ein Spiel. Hast du das schon äh, runtergeladen?
3: Ich habe es mir gestern äh, runtergeladen oh, schön. und... müssen viel Spaß es sieht, haben. Es sieht richtig geil aus. Ich habe mir direkt danach noch ein anderes Spiel gekauft, weil es gerade auf Stream im Angebot war. Es ist total verrückt. Ich bin ja vor ein paar Wochen irgendwie komplett Expense oder letzten Monate Expense. irgendwie da ist eine Sci-Fi-Serie und eine Bücherreihe verfallen und kaufe mir gerade irgendwie alle Science-Fiction-Filme, die irgendwie in diese Richtung gehen. Okay. Und alles, was dann und Blade Runner ist sowieso für mich... Äh, einer der absoluten Kultfilme. Wärst ähm, du gerne ein Borg? <lacht> Nein, das ist übrigens Star Trek, aber ist egal. Ich habe überhaupt
0: keine Ahnung von so, von so äh, ich wollte von sagen von Hi-Fi, von Sci-Fi. Von, von Hi-Film -Hi meinst du? Von, ich habe auch nie verstanden, ähm, also ich weiß jetzt, wofür es steht und so weiter und so fort, aber als Kind wusste ich immer nicht, ob man sagt Hi-Fi oder, <lacht> oder ob man Hi-Fi-System und so weiter und so fort. Und war da so okay, ja gut. Aber heißt der heißt ja High Fidelity. so ja. Aber als Kind war ja, so hi -fi, hi -fi.
3: um, High Fidelity ist
0: äh, sowas wie hohe Klangtreue, oder? Oder hohe... Oh, ja,
3: ich glaube Klangqualität, Na ja, ja kann, sein, kann sein. Ist aber auch ein guter Film. Du, aber als Kind haben wir ganz eine Serie komisch. auch übrigens. Äh, Habe ich, hab ich von Max gehört. Ja, ist ein das ein fand, da, ja, ja das, das sowieso. Und ähm, so wie Max darüber erzählt hat, äh, bin ich... Was machst du da, Chris? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm... Auf jeden Fall interessant. Würde ich mir wahrscheinlich auch mal abspeichern für, hm. für so nebenher im Sommer und so weiter. Hm. Ähm, ja. Ey, aber als Kind haben wir sowieso so viele komische Dinge gemacht äh, und gedacht. Ich dachte damals, Dieter Bohlen wäre ein guter Musiker gewesen mit Modern Talking, aber ist halt so. Ich glaube schon, dass er
0: eigentlich ein relativ guter Musiker tatsächlich ist. Ja, ja, ist, also, er, ist er auch. Aber halt kein. Ähm keine Musik, die in irgendeiner Weise halt Relevanz für mich hat. Ja,
3: also Aber, würden wir eine Kapsel zum Mars schicken, wäre seine Musik nicht dabei. Wahrscheinlich. Ja. 90-prozentig, sagen wir so. Ja. Um, übrigens, hab, hast, habt ihr die kickoff fragen gesehen? Ich habe eine hier reingepostet.
0: Oh nee, ich habe keine kickoff frage gesehen, das tut mir sehr leid.
3: Ja, Oliver Heim aus Karlsruhe, lieben Gruß. Ähm, hat uns übrigens auch eine tolle kickoff frage geschickt. Ich finde das ja, das sollten wir jetzt so definitiv für eine neue Saison einführen. Ja. Immer so eine komplett... Weil wir labern ja sonst nicht so viel. Wir gehen ja immer direkt ins Thema rein. Deswegen wäre es ganz gut, mal was anderes nochmal zu haben. Ähm, der hat gefragt, welche, welche App habt ihr auf eurem Smartphone, die ihr am längsten nicht verwendet habt und warum habt ihr sie installiert? Ich werde sie nicht beantworten, aber ich finde, der Richard und der Christian müssen jetzt hier Rede und Antwort stehen. Ich habe
0: super viele Apps tatsächlich, die ich nie verwende, ehrlich gesagt. Also ähm, Google, von so. Amazon. Nein, 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 aber ich habe so tatsächlich jetzt auch so Reise-Apps super lange nicht mehr verwendet, natürlich. Ja. Ähm, also sowas wie HS, hs-hotelflüge.de und sowas ähm, macht ja jetzt gerade einfach gar keinen Sinn, aber ich habe halt ein paar Games drauf, die ich nie verwende, weil ich nie die Zeit dafür habe. Ähm, dann habe ich sowas wie ich hab, weiß auch gar nicht, warum es da ist. Garage Band ist immer noch da. Ich mache jetzt Was mal Remove-App, Alter. Ja, da kannst du halt so äh, Sounds mit aufnehmen und so weiter und so fort. iMovie, Alter, nie gehört die Pisse. Also doch schon, <lacht> aber so, ich werde jetzt einfach mal aufräumen. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber so, so, so Apps, die man gegebenenfalls auch einfach nur mal ganz kurz gebraucht hat zum Beispiel. Aber ich habe ich hab eine Zahnbürsten-App äh, von der Sonicare, von Philips Sonicare. und ähm, Was? Das Problem, ja, eigentlich eine gute Sache, weil sie dir genau sagt, wo du halt schlecht geputzt hast, in welchem Bereich. Das Problem aber ist, dass ich die App jedes Mal aufmachen muss, dass es sich mit meiner Zahnbürste verknüpft, dass es nicht immer verknüpft bleibt, sobald die Zahnbürste an ist, so. Und ähm, das nervt halt, so, ich, weil wenn du es einmal vergisst, ich habe es jetzt dreimal vergessen, die App aufzumachen, und dann, immer wenn ich jetzt anmache, sagt mir die App quasi so, ja, du hast mal nicht richtig Zähne geputzt, du musst besser werden. Ich bin so, ja, weiß ich, Alter, ich habe meine Zähne geputzt, aber du warst nicht da. Also, ist nicht mein Problem, du warst nicht da. So und wie die
3: Corona-Warn-App, aber okay.
0: Ja, so, so, so in etwa, aber ansonsten, ähm, nee, also es ist es kommt ja jetzt nicht so wie Tinder und Co. raus, das ist alles nicht installiert, sorry for that.
3: Oh, ich habe mir extra einen Pro-Account gemacht, um dich zu finden in München.
0: Ey, ganz ehrlich, so, <lacht> wenn wir da connecten würden, du dürftest dich auch connecten. Ich bin ganz ehrlich, Mega. also da connecten, hier connecten, das ist mein Motto.
2: <lacht> wie ist es bei Richie, Also ich habe ja letztens, äh, weil ich ein neues Handy habe seit dem Monat, äh, schon diverse Apps runtergelöscht, die ich nicht mehr benötige. Also klar, ich habe ja auch so viel, sagen wir mal, diese vorinstallierten... Apps drauf, so das ganze Samsung 0815 Zeug, was kein Mensch braucht. Aber jetzt so an Apps, die ich so aus eigenem Willen runtergeladen habe und selten benutzt habe. Also ich glaube, erstens ist die Flixbus-App. Die kam jetzt schon lange auf meinem Handy rum. Die installiere die aber auch, glaube ich, auch nicht, weil ich einen Gutschein noch habe. Den will ich doch irgendwann in zwei Jahren einsetzen. Bist und du das, auch so ein
3: Gutscheinsammler.
2: Ja, den habe ich geschenkt bekommen und deswegen Mega. von der Freundin, so komm mal besuchen. Und ja, das hat sich jetzt nicht erübrigt. Und die zweite App, die ich ja öfters geöffnet habe, aber nicht aktiv benutzt, ist eben die footballogy app also die Groundhopper-App. Ja. Ja, ja, klar, die wir das ja ist auch, auch so ein äh, jetzt ein Fanclub Fan angemeldet sind. Die öffne ich mal zweimal die Woche und denke mir immer so, ich will wieder Stadien besuchen.
3: Die habe ich, glaube ich, nur einmal benutzt. Die habe ich mir tatsächlich extra dafür nochmal runtergeladen, weil ich versuche, so wenig Apps wie möglich auf dem Handy zu haben. Die habe ich dann runtergeladen, habe einmal den Fanclub aktiviert und dann war es mhm. das. das...
0: Das Problem ist ja auch so, dass man manche Apps einfach nicht öffnet, weil man dann so ein bisschen so Sehnsucht bekommt, ne? Also jetzt ja. zum Beispiel die Swinger-App ja. oder <lacht> dann denkt man sich so, warum geht das denn
3: gerade nicht? Mit Facebook, um, so, warum habe ich keine richtigen Freunde? Warum habe ich keine richtigen Und
0: Freunde? So, warum bin ich einfach nur im Internet ein bisschen bekannter? Scheiße. So, wenn ich rausgehe, habe ich keine Vorteile. Um, ja. Nee, aber das ist, ja, äh, ja es ist tatsächlich so ein digitale, digitales Ausmisten, ist ja oftmals gar nicht schlecht, ne, wenn man da mal so ein bisschen auch Platz für sich schafft, ein bisschen Raum schafft vielleicht auch einfach, das gedanklichen Raum. Ich hatte jetzt ganz lange, ähm, habe ich jetzt Apple Arcade installiert gehabt ähm, oder auch abonniert gehabt, das ist quasi dieser äh, Videospiel Arcade, Apple, äh, ja, eine Flatrate, wo du halt Spiele spielen kannst und ähm, habe ich jetzt auch gekündigt tatsächlich, ähm, weil ich eigentlich eh nur zwei Spiele gespielt habe, deswegen war es dann irgendwann ja. egal. Um, und ich habe jetzt Spotify gekündigt, übrigens. Uh, Spotify hatte ich ja ganz, oh. ganz lange. Um, Hast du die wollte Doku dazu gesehen? Nö, ich brauche keine Doku sehen, um zu wissen, wie die <lacht> funktionieren. Um, aber ich finde das, was mit Podcasts bei Spotify gerade passiert, nicht so geil so Ja, alles, was da so in, in, in Richtung Podcast passiert mit äh, Exklusiv-Podcasts. Dann ähm, die Plattform, die eigene Podcasts macht. Wie können sie das redaktionell kuratieren, dass halt deren, deren Podcasts besser platziert sind und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele kleinere Themen, die halt ein großes Ganzes geben geben ähm, also das, was, da sind was super eigentlich
3: Unternehmen macht.
0: Genau, aber die Leute da sind super nett. so ähm, Mit denen habe ich da kein Problem, aber ich habe ein mhm. Problem mit der Art, wie Spotify gerade vorangeht und ähm, habe äh, tatsächlich dann Spotify auf Free umgestellt, ähm, habe aber simultan, weil es auch die bessere Soundqualität hat und weil sie jetzt auch vor allem unkomprimierte Musik angekündigt haben ab Juni, oh. das heißt also in CD-Qualität und bis zu achtfacher CD-Qualität. Ähm, Was ist denn achtfache CD-Qualität? Das sind dann 9000 Kilobit. Also die CD ist, glaube ich, bei 1600 Kilobit. Ja, ja, ich weiß schon, äh,
3: aber die Frage ist halt, wer das, wer das überhaupt alles überhaupt. Ach so, versteht. ja, also,
0: das wirst du, glaube ich, nur hören, wenn du so ein unfassbares Equipment hast, das ja. es dir eh schon egal ist. Also ich merke um, einen Unterschied aber zwischen Aber die CD-Qualität ist schon mal gut. Ja, ja, also, also du,
3: wenn, du, wenn du lange Zeit nur MP3s oder Spotify gehört hast und dann auf CD wieder umsteigst, hat er, glaube ich, auch äh, Sammy doch bei euch im Podcast erzählt. Das ist halt krass, dieser, dieser Umstieg. Der, der Umstieg auch generell
0: schon von Spotify zu anderen... Streaming-Diensten, weil sie eine andere Kompress äh, Kompressionsrate mm, ja. benutzen, ähm, ist schon extrem. Also ich bin jetzt bei Apple Music gelandet erstmal, so. Ähm, mm. Muss man sagen, iTunes und Co. für Windows richtig scheiße. Also ja. die Benutzeroberfläche wirklich Pisse. Die Anbindung an äh, Alexa-Kram auch Pisse. Ähm, aber die Soundqualität um weiten besser, jetzt schon, dann kommt unkomprimierter Sound noch dazu, hoffentlich. Und da bin ich mal gespannt. Also auch da bin ich auf jeden Fall digital am Ausmisten, so ein bisschen. Apps mhm. am runterwerfen, die ich nicht mehr brauche und so weiter und so fort. Habe auch Netflix jetzt mein Abo ähm, verändert, oh. von ähm, dem ganz großen Abo von 4K auf HD. Liegt aber auch, muss man gar nicht lange drüber reden, ähm, liegt gar nicht daran, dass ich jetzt gerade nicht so viel Netflix schaue, das macht mein Sohn vor allem. Ähm, liegt aber vor allem daran, dass ich nicht bereit bin, ähm, Anbieter nach Auflösung zu bezahlen ähnlich wie es bei Sky ist. Bei Sky bin ich nur halt äh, Opfer ja, des Systems, weil mhm. sie halt einfach nur die Lizenz haben. Ähm, ich habe nichts gegen Sky, die haben auch eine verschissene Scheiß-App. Aber es ist das ähm, ganz
3: schlimm, Sky-Ticket, alter. Ja, alter. ja,
0: absolut, ähm, aber prinzipiell so, ähm, ich habe keine Lust, bei Netflix für 4K zu bezahlen, ähm, weil es eigentlich, eigentlich müsste der Anbieter, müsste es im Interesse des Anbieters sein, dass ich seine Sachen in 4K schaue, hm. weil er sie in 4K produzieren lässt und wenn er mir quasi sagt, ja gut, da muss er aber mehr für zahlen, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, da muss man sagen, also, ja, Disclaimer, wir arbeiten mit Disney zusammen bei Nukular, aber Disney hat einfach nur einen Tarif, 8,99 und du guckst, was du willst. So. Und die haben immer 4K, Klar. wenn sie 4K anbieten können. So. Und sie haben vor allem auch HDR und so weiter und so fort. Und dann so, ja gut, da, das sind Sachen, bei denen ich für andere äh, anbieter halt zahle. Ähm, aber äh, was, was auch ein ganz großes Thema ist, bei mir momentan, äh, ist nicht nur das digitale Ausmisten, vielleicht jetzt mal um auf mich zu kommen, weil ich bin auch ein sehr, sehr interessanter Typ. Ähm, <lacht> bei, bei mir ist es so, äh, das, äh, ich bin jetzt Fußballmoderator. Also, na, ich sage Fußballmoderator, weil äh, eigentlich ist es kein Fußballmoderieren. So. Ich, ich moderiere jetzt beim Kicker, beim alt-ehrwürdigen Kicker. Und, also, ähm,
3: erstmal Gratulation direkt noch. Ja. Hast du, hast du. Sehr schön. <lacht> Hast du, hast du Ahnung wirklich? vom Fußball? Ja, ja, genau, das wäre meine zweite Frage gewesen. Aber ja. hast du jetzt gedacht, dass wir darauf nicht zu sprechen kommen? Nee, ich ich wollte hab, also ich habe jetzt extra gewartet, ob Richie noch was macht, macht aber ich wollte es eigentlich für dich, äh, ich wollte dich quasi int introducen. Ja, ja.
0: Das, das ist sehr nett. Ähm, nee, aber es ist ja einfach nur was, was jetzt gerade passiert tatsächlich und was, ähm, wo, <lacht> ich bin ja jetzt ehrlich, das hören die ja nicht. Ähm, das, das weißt du ist, doch nicht. Ich dass sie das nicht hören. Ich ähm, <lacht> es ist so, wir, wir haben uns damals darüber unterhalten und ich dachte zuerst, die wollen einfach nur Expertise von mir im Podcast-Moderationssektor haben, ähm, dass ich denen quasi Leute empfehle oder denen sage, hey, so so macht man Podcast und so weiter und so fort. Und plötzlich war es dann so in der zweiten Mail, ja, ist doch super, wann können wir denn damit mit dir anfangen? Und dann war ich so, hä? Moment, das habe ich jetzt im ganzen Gespräch nicht rausgehört, dass ich das moderieren soll. Ähm... Und dann, dann hat sich das so, das hat sich so dann, dann war ich zu, zu feige, um zu sagen, ich kann nicht. <lacht> und war dann so, ja shit, wenn ich so eine Anfrage bekomme. Um, und dann dachte ich, das sei wenig Arbeit, habe dann aber gemerkt, ui, um, die ersten beiden Ausgaben waren jetzt sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich, was äh, Vorbereitung angeht, weil es, ähm, es ist nicht der klassische Kicker, sondern Kicker E-Sport ja, also E-Sport-Abteilung, elektronischer Sport, mhm. ähm,
3: Der, aber halt die Neuland-Redaktion.
0: Genau, genau, die Neuland-Redaktion und ähm, aber immer mit dem Kicker natürlich im Hintergrund und da ist es dann so, ähm, die ersten beiden Folgen da ging es um Fußball, die erste Folge ging es um ähm, reale Fußballvereine und deren ähm, virtuelle Pendants ja, da hatten wir zum Beispiel die Rebels also die ähm, Leipzig E-Sportler da, wir hatten die Eintracht Braunschweig E-Sportler da und so weiter und so fort und das war sehr, ein also ein sehr, sehr spannender Talk und ähm, heute am 21. Wir nehmen gerade am 21. auf. Gegebenenfalls ist die Folge schon draußen, bevor es überhaupt, ähm, ja, be bevor heute Abend um 17 Uhr die Folge läuft auf Twitch, ähm, da rede ich unter anderem mit dem DFB. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein, ein Novum so ein bisschen, weil ähm, der Kicker einfach schnippt so gefühlt und dann reden die Leute mit ihm. Wenn du selbst irgendwie mit dem DFB reden wollen würdest, hättest du erstmal 33 Jahre Wartezeit so. Um, und das ist, das ist cool, das macht sehr, sehr viel Spaß, ist weitaus mehr Arbeit, als ich dachte, um, aber äh, ja, es ist, es ist verrückt. Weil ich habe als Kind Kicker gelesen, Elf Freunde lese ich ja auch noch so. Um, und die beiden Magazine waren für mich immer so, das ist so, das ist so Fußballkultur. Ja? So Kicker war immer dann so ein bisschen was für die Älteren gefühlt. Und, oh, und die Saisonausgaben
3: von Kicker in diesem, in diesem ganz besonderen zeitalter äh, ja, und so weiter. Und so, ja, die haben doch einfach so viel hab's, geprägt hab's dabei. Ja, um, ja genau. Ja, also, die Sonderhefte und so. Ich habe zum Beispiel Elf Freunde <lacht> nur gelesen, weil ich keine Freunde selber habe. <lacht> ja. Aber mittlerweile finde ich es auch gut. Ich dachte, weil du ja. bis elf zählen kannst. Ja, und
0: mittlerweile sind es auch noch sieben ja, Freunde. Ich habe vier von, vier von, von gegrault.
3: <lacht> genau, ich nicht nee. immer die sieben
2: Freunde. Das ist gut. <lacht> ja, nicht die ja. fünf Freunde.
3: Oh ja. Gott, die kommen auch wieder, ne? Habe ich als Kassette damals gehabt, neben ja. Alf und... Die
2: Ahnung, kämpfen immer okay, gegen mit. Willi. Um, aber <lacht>
0: es ist so, auf jeden Fall, um, ganz, ganz spannend. Kann man sich jedenfalls angucken auf, auf jeden kicker.de oder halt bei twitch.tv slash kicker.de, ähm, zusammengeschrieben, also wie Kick Erde, so, ähm, und <lacht> das Absurde war tatsächlich, also ich mache das alle vier Wochen und es gibt noch einen anderen Moderator, der auch mit mir im Wechsel, also zwei Wochen Wechsel ist es quasi und der macht das auch alle vier Wochen, deswegen kommen wir da halt in diesen zwei Wochen Wechsel, ähm, hä? Und, naja, wie bei der Europameisterschaft WM, so, die sind alle vier Jahre, aber so versetzt, dass es alle zwei Jahre quasi passiert. Ja,
1: könnte ja so auch ist weit bei mit sein. Wochen,
0: ähm, und tatsächlich jetzt beim ersten Talk hatten wir äh, im, im Schnitt 550 Zuschauer, was natürlich halt für äh, Twitch-Verhältnisse echt schon nice ist, so gerade für ein Talk-Format, muss man ja auch sagen ähm, und ja, da freue ich mich, soll auch demnächst als Podcast alles noch rauskommen und ähm, wird schön, wird schön, ist was Neues für mich und... Ähm, Finde ich gut. Ja. Also, solange du
3: äh, die Wurzeln, die du hier hast, äh, der, also der einzige Grund, warum du halt bekannt bist da draußen ist ja dieser Podcast. Also wenn Absolut du das richtig. nicht vergisst, ist das eigentlich alles. Das ganz haben schön. sie aber auch
0: gesagt. Also das haben sie auch okay. genau so steht im äh, Arbeitsvertrag. Ähm, <lacht> durch deine Bekanntheit im <lacht> Kausefunk <lacht> ist das und das möglich. Äh, genau, und da habe ich gesagt, vielen, vielen Dank, oh Herr. Ähm, ab heute, nee, ab doch. Heute ist nee, Freitag. Ab morgen, ab heute, ab heute ähm, sind die Fitnessstudios in Bayern wieder auf. Ähm nur mit positiven, also mit negativen Corona-Test, <lacht> ähm, also mit positiven okay. News wollte ich sagen, ja. aber mit negativem Corona-Test äh, möglich oder mit Vollimpfung, habe beides natürlich jetzt gerade noch nicht, muss mir das eine noch holen, ähm, werde aber heute nicht gehen, weil ich bin so, na, ich warte jetzt mal zwei, drei Tage ab, die sollen sich da erstmal ein bisschen einspielen mit dem neuen System mhm. ja, und dann baller ich ins Fitnessstudio, ich glaube am Sonntag wieder und dann wird wieder gepumpt. Ne? So, also man merkt, dass die, die Muskeln sind noch da, die schlafen jetzt gerade so ein bisschen, ähm, aber dann werden sie wieder geweckt und das wird schön. Da freue ich mich sehr drauf, weil es auch für mich, das habe ich ja schon gesagt, in Folge 20 gefühlt, als die Pandemie anfing, ähm, das ist tatsächlich das, was für mich ähm, Mental Health am allermeisten unterstützt, wenn ich da wieder irgendwie vernünftig äh, ins Fitnessstudio kann. Ähm, aber ansonsten ähm, ist eigentlich alles, alles recht... Äh recht angenehm. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was ankündigen könnte hier. Ich kündige hier super gerne Sachen an. Das mache ich so gerne. Ich finde das so toll. Aber geht noch nicht, weil es erst am, in sieben Tagen startet, habe ich gerade gesehen. Ich habe mich komplett ver verguckt. Ähm, aber auch das wird schön. Okay. <lacht> Dazu mehr in der nächsten <lacht> Ausgabe.
3: Ja, äh, Richard, hast du was anzukündigen? Komm. Achso, ja, komm, Christian, einmal einen, einen darfst du noch.
0: Ich muss noch was ankündigen, ja. ja was Die denn? Leute werden es in der Werbepause mitbekommen, aber es ja. ist etwas, was, äh, als ich Ach. es dir erzählt habe, hast du so kindlich große, äh, leuchtende Augen bekommen. Und ey, ich habe dann da
3: direkt wieder das Spiel versucht zu installieren.
0: <lacht> und, ja, ey, absolut. Und zwar werden wir mit We Are Football zusammenarbeiten. Ähm. We are Football wird den meisten jetzt gerade noch nichts sagen, aber wenn ich folgendes sage, ähm, dann werden wahrscheinlich auch zu Hause einige, einige Augen werden da, oh, da ganz groß werden <lacht> um, und zwar steckt hinter dem Team von We are Football, was gepublished wird von THQ Nordic, ähm, das ehemalige Team von Anstoß, also die Anstoßmacher mit Gerald, Grund und um Gerald Köhler quasi und ähm. Das ist geil. So, alte Anschlusszeiten, oh, neu ja. entdeckt, Hotseat-Modus für zwei Leute, man kann eine Saison zusammenspielen, ähm, das wird richtig, richtig gut. Und da wollte ich mich noch fragen, ob wir nicht einfach äh, mal auf Twitch gemeinsam so eine Saison zusammenspielen sollen. Also jeder nimmt ein Team, ähm, man hat das so in drei Stündchen, dürfte man eine Saison zu zweit auch mal durchhaben. haben und ähm, das fände ich jo. richtig, richtig, richtig schmackhaft, wenn wir da ab und zu mal spielen würden.
3: Ich bin ein alter Anstoßjünger, also von daher... Ey, absolut, ja, wobei, ich deine Augen Zeit, waren ich ja auch so groß. Ja. Ja, was, was, Entschuldigung, um. Richard?
2: Nö, ja. ja, klingt nach einer coolen Idee, habe ich bloß gesagt. Hast du, kennst du Anstoß, bist du auch ein Anstoßjünger gewesen? Nee, oder nee, ist das, das ist ja, der Tag, ist doch viel zu jung. Er ist doch viel zu jung. Ich sag, ja. bin, bin ja, Fußballmanager okay. aufgewachsen von EA. Ja, aber, so, mit aber auch der Fußballmanager
0: von Electronic Arts war auch äh, vom Anstoßteam damals, also ja. vom, von Gerald Köhler quasi gemacht, der Fußballmanager von Electronic Arts. Ach, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, geil. Okay. Genau, ich habe nur und, einen, ähm, glaube
3: ich, gespielt, bis 2, 10, 11 oder so, keine Ahnung, da bin ich umgestiegen auf, äh, von, auf den von Sega. Auf den von
0: Sega, genau. und ja. ähm, ey, Anstoß, freue ich mich sehr drüber, wird halt, ähm, ich, ich, ich liebe deutsche Managementspiele spiele so, Ich liebe auch Ports of Call und so weiter und so fort. Ports of ähm, Essen ist
3: auch geil als Brettspiel.
0: <lacht> alles was es so im deutschen Managersektor dazu zu spielen gibt. Gerade im Fußballbereich finde ich einfach nur geil. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche den Leuten sehr, sehr viel Glück. Die Anstoßlizenz haben sie ja nicht. Die liegt, glaube ich, bei Calypso. Calypso machen mhm. da, glaube ich, auch ein eigenes Anstoß noch draus. Ist aber dann halt quasi mit einem anderen Team. Und ähm, ich hoffe sehr, ich hab, wir haben, und das können wir jetzt auch schon mal sagen, wir haben ein schönes Interview geführt mit Gerald Köhler. Und ähm, also das gibt es demnächst, genau, also das <lacht> kündige ich dir, wir, jedes Plurales. Ähm, wir, der König vom Skouserfunk, äh, meine Wenigkeit, hat ein Interview geführt mit ähm, Gerald Köhler, das waren rund 30, 35 Minuten, ähm, wo wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ist das eigentlich, warum ist es da und so weiter und so fort. Und ähm, ey, finde ich einfach nur geil, wirklich, ich finde es einfach nur, Geil, endlich wieder ein vernünftiger, also was heißt ein vernünftiger Fußballer, das ist ja Unfug, weil der von Sega auch vernünftig ist. Das Aber war wirklich ein bisschen glaub, anders, ehrlich gesagt. Genau, es ist halt einfach komplett ja. anders sogar. Ähm, also weil wir sprechen halt, ja im
3: Vorgespräch nochmal darüber, weil ähm, da habe ich auch über, drüber nachgedacht, warum ich zum Beispiel jetzt wieder wechsle. Aber das würde ich dann... Ja in einer anderen Folge mal erzählen.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, da gibt es das Interview, da werden wir noch ein kleines Vorgespräch äh, führen, André und ich, und ähm, da wünschen wir euch eben ganz, ganz viel Spaß mit. Und ähm, ja, alle Informationen dazu später nochmal in der kleinen Werbeunterbrechung. Ja. Aber äh, wollte ich nur gesagt haben, ist ein Herzensthema für mich und äh, für André, glaube ich, auch. Für die alten Leute hier, da ist ja, es Da ist ein
3: Herzensthema. Ja, wobei äh, Richards Frisur auch zu den alten Leuten gehört. Hey. <lacht> da <rutscht er> gerade. <lacht> Nee, äh, nee, Richard, ich finde ähm, Richards Frisur ist so ein
0: bisschen so 80s Glam Rock oder sowas so, weißt du so 80s Rock und da fehlt nur noch so uh, so Manowar geht das schon so ein bisschen ich glaube wenn sie offen wäre wäre es so ein bisschen Manowar
3: ich finde Richard sieht so ein bisschen aus wie äh, einer dieser NPCs aus Far Cry 5 einer dieser Hillbillies <lacht>
2: Möchtest du Schore kaufen?
3: <lacht> Komm ins Bliss. Nee, Komm ins Blizz. Ist auch, auch schön. Wir haben schön alles drin. für dich.
2: Ja, der Friseur nee. steht noch an.
3: Ja, wird Zeit, wir Zeit. Ansonsten ja. mach's wie ich. Ach also, nee, Hier, versuchst du ja. Bruder, was, also auf ähm, meinem
0: Kopf ist auch einfach ein Vogelnest. Also da ist auch einfach alles. Ja, aber warum kann. habt ihr das
3: nicht gemacht wie, wie ein paar andere? Einfach bsch, Kahlschlag.
2: Hey, ich ich, ich werde doch den Karl nicht schlagen, doof. Alter. Da sehe ich leider super doof aus, glaube ich. Andere Leuten stets, mir sicher nicht.
3: Es hey, ist halt auch doof in Leipzig, damit mit einer Glatze rumzulaufen. Ja, ja. Das.
0: das kommt auch noch dazu. Aber, also ich glaube, ich, ja, ich habe kurz überlegt, musste, also, mich dann aber, ich, zwischen, musste mich dann aber, glaube ich, entscheiden zwischen äh, Karlschlag und keinem... Äh, Liebesakt mehr. Nee, weißt, Und du, <lacht> <lacht> weißt du, ich finde es schön, dass es das jetzt mal anerkannt
3: wurde. Lieber Christian, du siehst so ein bisschen aus wie damals diese alten Filme mit Bud Spencer. So. Ey, aber sowas von. Es ist so schön.
0: Ich habe, ich habe, witzigerweise habe ich ein Pullover mit Bud Spencer. Das ist Bud Spencer viermal drauf. Und ähm, da kam äh, ein... passt ja zu deiner
3: Hoheit äh, zu
0: Absolut richtig. Und da kam eine, eine ähm, Freundin von meinem Sohn auf mich zu und hat gefragt, ob ich das bin. <lacht> <lacht> da war ich so. Hm. Also er ist halt so abgeschnitten am Hals, quasi. Ja. Und ähm, also das alte Motiv mit den vier Farben. Und, ähm, Ach,
3: das, okay, ja.
0: Genau, und da war ich so, mm, nee, bin, ich nicht.
3: Ich, bin ich nicht.
0: ich könnte es aber sein. Ich könnte es aber sein. Und dann, dann habe ich einfach BAM! Gibt <lacht> es auf die Nase. Ja. Nee, aber es ähm, ähm, ist, ist auf jeden Fall ähm, eine ganz spannende Szene momentan mit den ganzen Videospielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch fast eine halbe Stunde Vorgespräch. Lass uns mal ein bisschen zum Thema kommen, weil wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir besprechen müssen unbedingt.
3: Ja, aber ich hätte, damit wir direkt den, den, den Sprung wieder schaffen, ich glaube, einer der größten Aufreger und für mich war einer dieser größten What the fuck-Momente, da kommen wir jetzt direkt in den Fußball rein: Thema UEFA äh, UEFA-Finale, Champions League-Finale. Ich glaube, du hattest es mhm. auch getweetet. Ich habe mir das angeguckt und ich dachte so, hä, Moment, wieso spielt jetzt Chelsea und City in Portugal während einer fucking Pandemie, weil sie aus, Tür aus der Türkei raus, mit, also weil sie es nicht in der Türkei stattfinden lassen können. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht. Ich muss
0: ehrlich, ich, 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 ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Begründung gab, also das Problem war, dass du zwei englische Teams hast und die halt in Portugal spielten statt in der Türkei, ja. ähm, wo das Finale eigentlich hätte stattfinden sollen und anstatt halt einfach zu sagen, hey, wir spielen eh jedes Wochenende in England, ähm, es ist eh kein Schwanz da, so. Ähm, lass uns doch, doch Fans
3: dürfen ja jetzt dazukommen, ich glaube 20.000? Ja, okay. Äh, Oder 15? Weiß ich nicht. Ja, zu Hause nicht, ja aber dann reisen oder? die
0: ja trotzdem durch genau. das Ganze, dann reisen die ja auch nach Portugal, das ist ja alles Unfug so. Um, und deswegen, habe ich auch nicht verstanden, verstehe ich auch nicht, weiß auch nicht, ob da irgendwie um, eine offizielle Ansage noch kam, warum das so ist, ehrlich gesagt. Um, aber zeigt mir auch nur einmal mehr, wie absurd stellenweise Entscheidungen getroffen werden. Ja. Oder wie nicht nachvollziehbar auch
2: ja, halt
0: nicht gewisse Entscheidungen getroffen werden. Also auch was mit Katar und Co. ist natürlich, das ist natürlich ein Dauerthema. Ja, ja, klar. Wieder aber ähm, das, ist, das ist halt Unfug. Ja. Ne? So, also lass die, lass die einfach in, in, in Liverpool spielen.
2: Ja, Dauerbeweis mal wieder, dass die UEFA sich in Dreck schert, wie es den Fans geht. Also ja. ich kann mir nur, also war ja, Wembley war ja auch halt in Betracht gezogen. Aber das ging dann wieder nicht, weil ja die ganzen Aufstiegs-Playoffs... Ja, auch noch stattfinden, jetzt die nächsten aber, zwei Wochen. dabei war noch Villa Park in Birmingham, das war wahrscheinlich... Aber war, warte mal ganz kurz, Aufstiegsplayoffs,
3: warum können sie die nicht bei den irgendwo anders spielen? Also ich verstehe das einfach nicht, wieso ist das Weil's alles wahrscheinlich so, schon
2: gebucht ist und Vertrag, würde ich jetzt mal sagen, oh. also ist jetzt meine Vermutung und genau in Portugal, jetzt vielleicht Achtung, gefährliches Halbwissen, aber vielleicht sind da einfach die Ein- und Ausreisebeschränkungen in andere Länder einfach lockerer als in England noch heutzutage. Also gerade, sag ich mal, für die tollen Funktionäre, die aus aller Welt einreisen, können die wahrscheinlich le leichter aus Portugal raus. Ist also jetzt nur eine ähm, Vermutung, ist jetzt nicht Fakt. Ich hatte,
3: ich hatte letztens einen Bericht nur gelesen vom Guardian, dass äh, seitdem das in Indien alles so wütet und Indien mhm. da die, diese riesigen Probleme hat mit, mit sehr viel mhm. sterbenden Menschen, das ist ja jetzt auch ein paar Wochen her, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, geht das, hält das jetzt an, seit dieser Zeit sind, äh, sind alleine aus Indien über, über weit über 100 äh, Flugzeuge angekommen, ohne, ohne irgendwelche Beschränkungen.
2: Ja, das ist ja wieder ein ganz England. anderes Thema, weil ja, also Großbritannien, die britische Regierung ja da viel zu spät äh, Reisebeschränkung also, reingemacht haben, weil Boris Johnson ja auch noch mit denen äh, einen Handelsdeal abschließen wollte und die quasi ja. nicht äh, verärgern wollte, indem er da schon früh Reisebeschränkungen ein. Also das, das ist dann so geht da wieder die britische Politik, Sorry. das ist eher ein absolutes ja. Höllenloch, in das man sich da begibt, was wirklich fürchterlich ist, noch schlimmer als bei uns hier in Deutschland. Ja. Aber ja, Fußball, aus der fußballtechnischen Seite gesehen, ja, absolut rationale Entscheidung, bescheuert, ja. aber mein, ja. es ist Chelsea gegen Manchester City, ist ja nicht so, als würden da eh viele Fans auftauchen, wenn das in England stattfinden würde. <lacht> Also, aber ja, für die Leute, die es interessiert, tut es halt leid. Ja,
3: tut mir leid, Christian, ich dachte, wir reden gerade über Fußball, aber hat äh, uns wieder ein ja.
2: Bogen rumgemacht.
0: Alles gut, meine Freunde.
1: <lacht> was? <lacht>
0: ich moderiere einfach nur noch. Also, alles gut, meine Freunde. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema hier. Ja, was macht das mit Ihnen? Was macht das mit Ihnen? Und dann einfach so, da? Da auch das Bein so anfassen, so
3: und was macht das mit dir? Oder Bein überschlagen, wie sagt der, wie sagt der Lanz immer? Weiß ich nicht. Um, nee, äh, Wenn ich Sie kann ich kann nicht so sagen. Brechen, <lacht> kann, ja. ich, kann ich nicht
0: so sagen. Aber im nächsten Thema bin ich wieder dabei.
3: Ja. Ja, komm, loslegen. Komm, komm, also, wir müssen, wir müssen ja, jetzt, musst, komm. Ja. Wir sind, okay, wir sind also, drüber. Ich würde sagen, ähm, kommen wir dann jetzt schon zur Pause? Ja, mach mal. Komm, wir machen eine kleine Pause. Ähm, der Oliver muss einparken. Okay, dann lassen wir uns kurz mal einpacken.
0: Wir machen ein kürzes, <lacht> kürzes Päuschen und sind dann wieder für euch da. Ähm, aber während der Pause nicht weggehen. Das ist ganz äh, extrem wichtig, weil genau. Pause bei uns. Was bei uns Pause ist, ist für andere Podcasts, sage ich immer. Ja. Und deswegen, bleibt dran, wird gut. Bis gleich. Freunde des Podcasts, Universum hier eine kleine Information für euch und zwar wird dieser Podcast präsentiert von We Are Football und We Are Football beschreibt sich selbst als setzt seinen Schwerpunkt auf echte Manageraufgaben. Spielziel ist der langfristige Aufbau des Vereins. Dies beinhaltet die Entwicklung von Mannschaft, Mitarbeitern, Infrastruktur, Fans und mehr. Die Fußballer im Spiel sind dabei eigenständige Persönlichkeiten, die ihre eigenen Geschichten schreiben. Wir haben es ja gerade schon gesagt, wir arbeiten ähm, ein wenig mit We Are Football zusammen. Herausgebe es Tier Nordic und entwickelt wird das Ganze von Winningstream. Street Games. Winning Street Games sind die Jungs, die damals unter anderem die legendären Anstoßteile gemacht haben, aber auch, ähm, ihr werdet es noch wissen oder ihr werdet es bald erfahren, zumindest ähm, im Interview mit Gerald Köhler zusammen. Gerald Köhler ist einer der Köpfe, der führenden Köpfe sogar gewesen, vom EA-Fußballmanager. Und ähm, wir haben richtig Bock auf We Are Football, so wie wir es bereits im Vorgespräch gesagt haben. Und ähm, in den nächsten Tagen wird das Interview mit einem kleinen ja mit einem kleinen Anstoß Anekdoten Podcast auch bei uns online gehen und wir freuen uns sehr darüber dass wir mit Uer Football zusammenarbeiten denn Uer Football und Funk, das sind zwei Teams für die Zukunft sage ich mal und ähm, auch auf Twitch werden wir das ganze streamen voraussichtlich sogar André und ich zusammen was für mich natürlich ein äh, Neues, neues Ding wäre mal mit André zusammen ein Videospiel zu spielen, deswegen also, We Are Football erscheint am 10. Juni 2021, kann auf Steam vorbestellt werden und ähm, ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr Lust habt, es gibt zwei Versionen, einmal eine Version ohne Lizenz und eine Version mit Bundesliga-Lizenz, ein klassischer deutscher Fußballmanager, wir im Buche steht. Also, wir Football, 10. Juni 2021 von Winning Street Games, Schrägstrich, THQ Nordic und ähm, Daumen hoch. Jetzt geht's zurück in den Podcast und denkt dran, hört unser Sondervölkchen mit Gerald Köhler. Ähm, geiler Typ, geiler Fußballmanager. Ich habe richtig Bock drauf. Das war ein Päuschen ganz nach meinem Geschmack. Jetzt kommen wir zum LFC Duckau. Ihr habt es schon gehört. Und ähm, wir haben recht viel zu besprechen, Richie. Äh, wir haben zu besprechen, dass drei Spiele stattgefunden haben und die Ausgangslage vor diesen drei Spielen war, wenn Liverpool alle gewinnt und es nochmal ein bisschen gut für Liverpool steht, äh, besteht die Chance, dass man auf einem Champions-League-Platz landet. Und äh, Stand jetzt, 21. sind wir auf einem Champions-League-Platz. Das heißt, die letzten drei Spiele müssen gut gelaufen sein. Die letzten drei Spiele, da reden wir natürlich vom 13.05. gegen Manchester United. 2 ähm, zu 4 ausgegangen und ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Das Spiel war der Wahnsinn einfach nur. Also für mich ist, also 4-2 äh, gewonnen, das war für mich das schönste Spiel der Saison. Einfach vom Verlauf her, es war ultra spannend und viel hin und her auch so. Schiedsrichter war natürlich wie immer super schlecht. Aber da war mal, da war dieses Feuer halt auch drinnen und so mal wirklich diese also der Kampfgeist und das ist halt auch, immer um was geht und da wir ja letzt, die letzten Wochen ja immer so diese, diese Wiederholungs dieses täglich größtes Murmeltier-Effekt hatten, das hatten wir glaube ich, in der letzten Duckout folge ja schon moniert, dass irgendwie jedes, jeder Spielverlauf immer irgendwie dasselbe war, Liverpool gibt so viele Chancen und macht dann bloß ein Ding rein, zittert sich da irgendwie nur so durch und das war halt, also irgendwie komplett anders so. Ja, auch mit viel gezittere aber auch mit viel Toren, Spannung und einfach so ein unberechenbaren Spielverlauf mit happy ending gegen einen unserer härtesten Rivalen und das deswegen für mich eigentlich schon ja gewinner oder also contender mindestens aber gewinner des Spiels der Saison weil boah das war einfach das hat so, so viel Spaß gemacht einfach ne? das hat Aus gut getan ja,
0: man, man muss aber dazu sagen, wenn man sich die Spielstatistiken selbst anschaut, ist es ja ein unfassbar ausgeglichenes Spiel gewesen. Ja, also Schüsse waren 18 zu 17, Torschüsse 3 zu 8, muss man nochmal sagen, okay, bei Liverpool ein bisschen besser. Ähm, aber Ballbesitz fast 50, 50 Pässe nahezu identisch, Passgenauigkeit identisch, Fouls fast identisch. Ähm, also rein auf dem Papier war es eine, ähm, eine recht ausgeglichene Nummer. So Und... Ähm, dann ging es natürlich auch noch schön hin und her, das muss man natürlich auch sagen, also erstes Tor war ja von United, sind in den Führung gegangen, dann kam äh, Jota, dann kam äh, Firmino, dann kam quasi nochmal Firmino, so, äh, das heißt also stand 3-1, äh, dann hat United wieder aufgeholt, natürlich, mit einem 2-3, das sehr, sehr lange stand, äh, ich glaube bis zur 90., 89., 90. Ja, bis zum
2: 90. Minute. 90.
0: Genau, und dann hat äh, Salah natürlich nochmal das Ding reingemacht, ähm, und damit war es dann auch final, so das Ergebnis, ja, nach 90 Minuten gefühlt. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, sehr schöne Teamleistung. Also, da ist keiner dabei gewesen, der mir jetzt negativ aufgefallen wäre. Ähm, wo du ja sonst immer mal Spieler dabei hast, wo du sagst, mh, das war vielleicht nicht deren glücklichster Tag. Aber nee, fand ich. Bestand. Ja ja, aber das ist ja ein generelles Thema jetzt gerade, ne, so mit Mané ähm, hm. und, und gegebenenfalls Leistungseinbrüchen, muss man aber auch dazu sagen, wer davor so hoch geflogen ist, ähm, der kann auch einfach sehr, sehr schnell sehr tief fallen, ne, also wenn du dann halt einfach nur durchschnittliche Leistung bringst, ähm, nachdem du halt so lange so konstant so gute Leistung gebracht hast, ähm, wirst du natürlich eher beäugt als jemand, der ähm, konstant durchschnittliche Leistung bringt und dann einfach mal gut ist, so, ja. ähm, Deswegen ähm, ist ein Meckern auf hohem Niveau. Aber ja, wenn, dann kann man da ein bisschen was besprechen. Ich fand gut, dass Curtis äh, Jones wieder einge eingewechselt wurde, Nico Williams eingewechselt wurden. Dass da quasi dann nochmal ähm, ja, Spielminuten gesammelt wurden. Ich muss sagen, United war sehr gut aufgestellt stellenweise. Hat wirklich sehr gut auch stellenweise gegengehalten. Ähm, hätte durchaus auch in die andere Richtung gehen können, das Spiel aber, stellenweise.
3: Aber Moment. Also die hatten... Fand ich, fand ich halt nicht und ich finde es halt irgendwie auch, auch lustig wie, wie abgehoben die mittlerweile sind so erstmal <lacht> erst hast du dieses äh, erstmal Gary Neville das Arschloch Entschuldigung wenn ich das hier so sag die Laverei also, cool, von dem ich war zu spät aber ja. Piep. Musst du, musst du vorher reinschneiden. Ähm, scheiße, da kriege ich, krieg ich echt einen Halt, was der da teilweise erzählt. Ja, der hat so zwei, drei, zwei, drei helle Momente, aber er erzählt dann halt so äh, die ganze Zeit, wie, wie, wie sehr United Harry Maguire vermisst und so, das ist ja irgendwie dann auch ein kompletter Nachteil ist gegenüber Liverpool, wo ich so denke, Junge, haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was? so, vor allen Dingen, mhm. der hat 20 Spiele oder so am Stück gemacht in dieser Saison oder die haben, wie viel wie viele Innenverteidigerpaarungen hatten die, ich glaube drei oder was die Saison, im Gegensatz zu unseren 93 oder, also wir haben über 20 nur, aber ich mag ja gerne übertreiben also, ja, und dann und dann haben sie halt das Glück, dass, dass Firmino kein Elfmeter gibt, so, und dass, äh, dass der Bayi äh, keine gelbe Karte oder rote Karte kriegt für das V, wofür er später ja für das exakt selbe V im Mittelfeld eine gelbe Karte bekommen hat ja, und, und sorry, also United hat, äh, da war nix. Da ist kein, da ist, wie soll ich das sagen, da ist kein, keine Verbindlichkeit irgendwie dabei gewesen in dem Spiel, so von denen. Mhm. So, die haben halt so ein bisschen was gezeigt, so, aber wir haben denen halt auch die Möglichkeit gegeben, im Prinzip sind wir das bessere Team gewesen. Und mhm. schauen wir uns mal das, ich habe das am Ende eigentlich äh, von, den, von dem Duckout, aber schau dir mal die fucking Tabelle an. Und dann guck dir mal die Gegentore an wir haben weniger Gegentore als United in dieser Saison. Hm. Und wir haben nicht einen Harry Maguire äh, äh, nur seit zwei Spielen vermisst oder so. Ja, hm. also da muss man vielleicht auch mal sagen, so United schön und gut, die haben aber ein bisschen Glück gehabt, diese Saison. Sorry. Klar. Und da sind ein paar gute Spieler dabei, klar. Fernandsch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber... Absolut
2: <lacht> Aber... <lacht> nee, ich stimme dir voll zu, Andrea. Nee, Vor allem, auch wenn du die... so also auch letztens gemerkt, also diese... Verlorenen, vier verlorene Punkte gegen Leeds und Newcastle, also wo du echt, die auch gewinnen hätten müssen und das halt blöd hergegeben haben, mm. dann hätten wir sogar noch eine Chance Zweiter zu werden am Wochenende, wenn naja, wir diese vier Punkte geholt hätten. Ja,
3: aber stell dir mal vor, wir hätten nicht gegen West Brom und, und Everton, was eigentlich nie passiert zu Hause, hätten wir die beiden Spiele nicht verloren. Ja, Zum Beispiel. Also, du kannst gegen City kannst du zu Hause verlieren und gegen Arsenal. Oder was haben wir, glaube ich, auch zu Hause verloren, Weiß ich gar ja, also nicht Also halt
2: diese sechs verlorenen Heimspiele, in, sechs verlorenen Heimspiele ja. in Folge, die wir da hatten. Also das war natürlich... Also
3: Ach und wir hatten ein Spiel, wo wir
2: sieben Tore gekriegt haben. Also von daher... Ja. Ey. Ja, wir haben so es eine vermurkste so Saison cool. gespielt. Also wirklich so eine vermurkste Saison. Ja. Dass wir da halt wohl noch in dieser Champions-League-Rennen noch drin sind. Und eigentlich so... Bei voller Stärke würden wir Manchester ja. das jetzige Manchester United überrollen. Und das ist ja. noch mal so ein bisschen der Beweis dafür, dass das also die Premier League gerade in den letzten drei Saisons einfach eine Zwei-Mannschaften-Liga ist. So zwischen Manchester City und uns. Mhm.
3: Ja, okay, nee, das, so würde ich das gar nicht so sehr sehen, weil, ähm, also City und, und Liverpool sind so ein bisschen raus aus der Sache und die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser beiden Teams meister wird, ist, ist, ist höher als United, Everton oder wie auch immer. Ähm, aber du merkst halt auch schon, dass du, dass du halt den, das eine Wochenende, kannst du gegen United 4, 5, 2 gewinnen, was auch immer. Und, und, und zwei Wochen später äh, kriegst du von denen von auf, auf eine Da kriegst du gegen Westbrook halt Probleme und musst dann den Torwart zum Tor äh, schießen schicken. Ja, und also, das ist ja halt
2: generell einfach so ja, die, das Unangenehme der Premier League, also so vom Spiel zu Spiel gesehen. Aber über eine komplette Saison ja. sind halt Manchester City und Liverpool einfach eine Klasse besser als Manchester United. Als Chelsea momentan, die könnten noch den Sprung machen. Das also wird
3: nächste Saison, wird Wahrscheinlich nächste
2: Saison, weil sie jetzt einen vernünftigen Trainer haben. Aber halt ja, Tottenham, Arsenal, Everton, du hast sie ja alle schon genannt. Also, das hat sich, das zeigt halt einfach wieder, dass wir eigentlich eine klasse Mannschaft haben und dass diese Saison einfach so ein Ausnahmeszenario ist. Und ja, eigentlich ist ja Manchester United unser Bogey-Team gerade auswärts. Das war ja auch erst der erste mhm. Sieg unter Klopp im Old Trafford Und dass wir das halt gerade mit dieser, mit diesem Patchwork-Team schon fast schaffen. Also mit Phillips und Williams als fünfter, also die würden im Normalfall nie ein Spiel gegen Manchester United starten. Dass wir das da halt noch äh, durchkriegen. Auch überzeugend, also nach, Anf also nach dem Gegentreffer, diesen Wackelaktionen, da dachte man schon, hm, geht wieder so in Richtung des FA Cup-Spiels im Januar, die sind der Aufgabe nicht ganz gewachsen. Ja, du hattest ja. so,
3: so zwei, drei, zwei, drei Momente, die so 20 Minuten lang waren, wo du dachtest, jetzt kippt das Spiel wieder. Ne? Ja. Das hattest du einmal am Anfang. Und dann hattest du es, glaube ich, als es 3-2 kam, so ein bisschen der Moment.
2: Ja, aber das war, war jetzt oft, das. Aber das halt auch anders war als die anderen Spiele. Wir haben uns halt endlich mal nicht, verun nicht zu sehr verunsichern lassen, sondern sind gleich zurückgekommen, in der ersten Halbzeit noch das Spiel gedreht. Und ja. einfach diese, also dieses, diese Momente, dieses Spiel alleine, einfach diese Grundsteinbasis gelegt jetzt für die Siege jetzt gegen West Brom und gegen Burnley. Also das ja. hat den Spielern so gut getan Und drei, vier Spieler sind Durch dieses Spiel oder Durch die Leistung dieses Spiels haben die auch Sind die so äh, Gerade aufgestiegen oder Haben sich so stark verbessert Also man sieht gerade auch wirklich wie der Thiago Was das für ein genialer Mittelfeldspieler ist
3: Hätte man gar nicht Gar nicht erwartet War komplett überteuerter Spieler
2: ja. Hat aber nicht getroffen gegen Manchester United oder also Ey, ja,
3: schlecht. aber ja. Thiago ist auch so ein Ding, so, ey, wenn, wenn, wie die Leute da äh, manche Spieler in dieser Saison kritisieren oder jetzt halt auch erzählen mit, ja, wenn, wenn Konate kommt, dann kann aber Kabak und der Phillips einpacken, so. Wo ich einfach nur denke, so, Leute. Also wirklich, könnt ihr euch nicht mal mit irgendetwas zufrieden geben oder vielleicht auch irgendwie mal das Gefühl entwickeln, dass ihr wirklich hinter dem Team steht oder, ja. oder überhaupt mal ein gewisses Fußballverständnis habt. So Alleine diese Diskussion um Thiago, so, Leute, der hat einen voll aufs Knie gekriegt. ja, Da würde ich wahrscheinlich zwei Jahre im Krankenhaus liegen bei so einem Schlag. Dann hat er noch Covid gehabt und ist noch in einem, in einem ganz neuen Team, was komplett von der Spur ist, weil sie drei ihrer, ihrer wichtigsten Spieler irgendwie lange Zeit nicht hatten. Also sorry, äh, da, da kannst du auch ein Mbappé sein. Du kannst da kannst du auch nichts machen. So. Ja. Also also wirklich. Ähm, ich wollte mal, mal ganz... Ja, ja. Entschuldigung. Ja, ich
2: einfach nur doch mal meinen Punkt zu dir dass man einfach diese Leistung der Spieler gerade jetzt sehr honorieren muss. Die sind alle durch. Wir haben so oft drüber geredet. Die sind fertig. Die können einfach nicht mehr nach diesen zwei super ja, fordernden Spielzeiten. Und dann schafft es halt ein Thiago, ein Alexander-Arnold und ein Musala schaffen es gerade jetzt in den letzten vier Spielen... Da noch sich zu verbessern oder halt im Moment, richtigen Moment da zu sein und die Leistung ja. zu steigern. Und das ist einfach, zeigt einfach nur diese phänomenale Klasse dieser Spieler.
3: Ja. Ich habe noch ein, zwei lustige Dinge zum, zum United-Spiel, wenn es okay ist, dann können wir auch direkt weitermachen danach. Ich fand's es, ähm, du hattest gerade Ned Phillips noch gesagt, fand ich eigentlich sehr, sehr lustig. Ich habe es Schröding, Schrödingers Ned Phillips genannt, weil er das tausendste Eigentor der Premier League äh, schießt, was ihm später aberkannt wurde. Das war ja dann das Tor von Bruno Fernandes. Ähm, dann bekommt er einen meter der ihm aberkannt wurde, äh, obwohl es halt später ein Foul war und danach legt er auf Jota vor und das System hatte dann auch erstmal gesagt, so ey, das ist übrigens nach einer Ecke gewesen, das ist auch wieder keine Vorlage, das ist ganz komisch gewesen. Ich glaube, mittlerweile wurden ihm zumindest äh, die Vorlage anerkannt, aber das Eigentor, ähm, was er Nicht, eigentlich gemacht ja. hat, ist halt eben dann keins gewesen. So. Ähm, auch da hoffe ich einfach, ich habe wieder bei dem Spiel gemerkt, ich verstehe weder die Handregel noch die Foulregel im Strafraum und ähm, ich glaube, was ich cool fand, war, dass ähm, <lacht> Ian Doyle hat es getwittert. Äh, Fernandez just let out a scream so high-pitched and lengthy the people in the press box laughed. Der hat wohl irgendwie bei seinem Freistoß ja. äh, so übelst geschrien, ähm, dass es sehr, sehr viele Leute zum Lachen gebracht hatte. Ähm, aber ansonsten fand ich, glaube ich, du hast es, glaube ich, auch noch mal gesagt, Richard, auf Twitter ähm, die Tatsache, dass wir bei, bei bei einem Schiedsrichterteam, was eigentlich aus United-Fans besteht, dann doch 4 zu 2 gewinnen, ja. ohne eine rote Karte und solche Sachen alles, ist schon eigentlich so eine halbe Sensation. Ich
2: glaube, United-Fans ja nicht, aber halt ein Schiedsrichterteam aus dem ja, doch Raum zwei United-Fans, ne? Hallo? Das ganze Schiedsrichterteam kam aus Manchester oder dem Raum. Ja ja. Greater aber Manchester. der und das ist der ist
3: doch united fans sogar anerkannter.
2: Also da weißt du mehr als ich tatsächlich. Also das kann gut sein, aber ist das auch einfach allein egal. einfach nur egal welche Mannschaft du unterstützt so, ja. total undenkbar, dass du gerade ein Team pfeifst aus deiner aus deiner Stadt, wo du gerade wohnst, oder herkommst, weil ja. in Deutschland ist das undenkbar. So, genau. Und dass, dass das in England halt auch also so gebe ist, zeigt einfach, wie komplett was da, wie viele Baustellen es in diesen Schiedsrichterwesen gibt. Du hast gesagt, du hast keine Ahnung von Handspielregeln und Elfmeter, was weiß ich, und die Artischiris die anscheinend auch nicht. Also das war, ist auch wieder so ein Thema, was sich jetzt durch diese drei, letzten drei Spiele durchgezogen hat, dass also die Schiri-Leistungen waren in allem. Ja, Burnley war noch ganz okay, aber jetzt gegen Manchester United und gegen West Bromwich Albion waren die einfach wieder absolute Katastrophe. Sowieso bei vielen
3: Spielen.
0: Aber wenn sich, wenn sich Schiedsrichter ähnlich wie Richter generell äh, einer Neutralität ähm, einer neutralen Position verschreiben... Ist es dann nicht scheißegal, wo sie herkommen?
3: Prinzipiell ja.
0: Weil auch ein Typ aus Burnley könnte Manchester-Fan sein, deswegen ist das ja erstmal, oder Sympathien ja. für den Verein haben. Also, das, ich finde, das ist dann auch so ein bisschen zu viel. Und das muss dann beobachtet werden, natürlich, ja, wenn jetzt einer immer Liverpool pfeift und da andauernd Fehlentscheidungen passieren gegen Liverpool als Beispiel, dann solltest du mal kurz hinterfragen, hey. Ist das überhaupt neutral? Aber ansonsten ist ja eigentlich egal, woher kommt. Naja, aber die Diskussion
3: um, hatten wir ja diese Saison auch schon. Und die Schiedsrichter sind, oder dieses Schiedsrichtergespann unter anderem mit David Kuth als VRA, hat schon ordentlich Scheiße gebaut. Und da gab es halt auch nicht viel. Also, das, das, das verläuft dann halt komplett im Sande. Selbst der, selbst der Club beschwert sich ja dann, lässt, äh, sagt, er möchte quasi ähm, eine unabhängige Untersuchung haben aufgrund des Vorfalls und dann ist es halt weg. Also ich suche ja immer nach, nach irgendwie sowas. Ich ja, suche ja, ja nach diesen gut. Statements mhm. und das ist halt weg. Und du, wenn, wenn die, die ganzen Sch ähm, Journalisten, die ja sehr, sehr viel kennen und, und die ja auch seit Jahren sagen, there is a bias towards United and against Liverpool in the last 30 years, immer wenn die sowas sagen, dann sagen die das ja einfach nicht, weil sie Liverpool-Fans sind, sondern einfach auch, weil sie das halt gemerkt haben. So. Und, und mhm. wenn da so viele schreiben, äh, ja Leute, ähm, wir haben jetzt die Manchester-Fans im, <lacht> im äh, Schiedsrichter-Team, dann ist das halt irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Also mir ging es jetzt gar nicht explizit um das Spiel, ehrlich gesagt. Mir ging es halt um den allgemeinen Ton. Ähm, ja, ja, das dass man halt sagt, so ey, wenn, wenn ein ja. Schiedsrichter müssen neutral sein. So. Ja. ja, also
2: ist um. ja auch egal, wo die herkommen. Gerade ist auch diese Selbstinszenierung, die sie gerade auf den Platz legen, da war Mike Dean gegen West Bromwich Albion war da, wie das beste Beispiel. Auch glaub, beim ersten Liverpool-Treffer, wo er halt quasi so sehr, also selber im Weg stand, also im Weg stand von Fabinho, glaube ich. Der
3: hatte überhaupt ein, also ein, Stellungsspiel
2: gehabt. Das war, ja. das war Horror, oh, 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 echt. Ja, ich glaube, also der, scheint, der scheint das halt zu genießen, weil so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen und so ein bisschen, oh jetzt. Jetzt ist, muss ist, ich eine wichtige Entscheidung treffen. Seht mich an. Und
3: ist das Mike Dean, ist das der, der mal bei einem Tor gejubelt hat? Nee, ne? Wer war das, das denn? Da gab es doch einen Schiedsrichter, der auch gejubelt hatte. Das ja. war ein Liverpool-Fan, der hatte gejubelt. Ich glaube, das war ein Liverpool-Fan als Schiedsrichter, der bei irgendeinem Treffer, der gut war für Liverpool, dann auch gejubelt. Weiß ich nicht mehr. <lacht> ah, ähm,
2: ja, ja, aber halt so, das ist auch so, was englische Schiedsrichter irgendwie so als Charakter eingeschafft haben. So dieses so Seht mich an, ich treffe kontroverse und wichtige Entscheidungen. Also es geht gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht irgendwie bloß da so ein bisschen für die im Mittelpunkt zu stehen. Für hm. ein, zwei Minuten. Gerade bei diesen Millimeter-Abseits-Entscheidungen irgendwie. Auch. Ähm. Aber ja. ja Ich hoffe, da wird sich irgendwas ändern. so Mein Wunsch ist es so wie im Rugby eigentlich, einfach Mikrofone an die und Parteischen zu hängen, dass du auch wirklich jedes Wort hörst, was die sagen, mhm. auch ein Gespräch mit den Videoschiedsrichtern, weil so ganz ehrlich, warum nicht, warum nicht, warum wird das ja, nicht ja. gemacht? Ich verstehe das übrigens es einfach nicht
3: diese VAR-Entscheidung, äh, wo, wo sie dann doch keinen Meter gegeben haben. Die verstehe ich bis heute nicht. Also alleine dieses Gespräch: Da sitzt jemand in, in der in der Schiedsrichterkabine und er trifft den Spieler und es ist ein Foul und er schaut sich das an. Und nach fünf Minuten entscheidet er, ja, also das musst du dir vielleicht auch nochmal selber angucken. Ich kann die Entscheidung nicht treffen. Ja. Also sorry, Leute, wirklich. So, ja, dann, es, es, dann müssen wir umsteigen. Dann, dann schaue ich nur noch äh, niederländischen Fußball, denn da kriegt es der VIA schon mal ja. besser hin.
2: Ja, das, also das zeigt noch es liegt am, es liegt am Personal und nicht an der Technik, weil ich habe auch... Im, Nein, natürlich nicht, ähm, natürlich nicht. Ich habe jetzt auch die Woche am Montagabend also, ich, Rugby geschaut und also, diese eine Gespräch, was du hast, da brauchen die ja keine fünf Minuten, bis der Video Schiedsrichter sagt, jo, schau dir mal lieber selber ja. an. Das geht halt Also ich meine aber aber. Es,
3: tut mir leid, also sie können ja fünf Minuten darüber diskutieren, ja. nur dann möchte ich das auch mitverstehen. Ja. Das ist ja, in, wie gesagt, in den Niederlanden ist das ja so, wo der Schiedsrichter äh, bei dieser, das ist ein relativ bekanntes Video mittlerweile, das kannst du auch auf YouTube sehen. Der Schiedsrichter will eine gelbe, Karte, nee, will glaube ich faul und eine gelbe Karte mhm. geben. Und dann sagt der Video Assistant Referee, sagt dann so, Junge, schau es dir nochmal an, das ist eigentlich sogar eine klare rote Karte. Und dann dann rennt er rüber über den Platz und sagt dann so, ja okay, ähm, erklär, mich, erklär mich mal auf, was du dabei denkst, dann schaue ich mir das an. Dann sagt er, nein, ich möchte, dass du das äh, komplett für dich erstmal siehst und dann erkläre ich dir, warum ich denke, es ist eine rote Karte. Dann geht er hin und sagt so, oh, das sieht aber aus wie eine rote Karte. Genau, und das ist eine rote Karte. Ja. Erklären das, du hörst es als Zuschauer, gehst rüber, rote Karte, Punkt. Ja. So, und das, das verstehe ich dann halt nicht so. Wenn dann selbst ein Jürgen Klopp, der definitiv mehr Ahnung hat als wir drei zusammen, zumindest vom Fußball, ja. mhm. wenn der da am, am, am Rand steht in dieser Saison und in letzter Saison und sich teilweise fragt, Hä? So? Ähm, dann, dann funktioniert da was nicht. Dann läuft da irgendetwas nicht richtig. Wenn, wenn ein Kommentator das halt auch hat, so, ich weiß nicht, mehr war es Toni Tomitsch, der, der bei uns das Ding gemacht hat, das ist mir nämlich aufgefallen. Er sagte, Erstes war ein Foul, dann sagt er, es ist übrigens dann doch kein Foul mehr, und dann später bei Bailly, der das gleiche Foul nochmal begangen hat, sagt er so, ja, es ist eine klare gelbe Karte. So, also, da fehlt alles. Da fehlt Verständnis, was uns gegeben wird und ich verstehe das auch alles nicht mehr. Ich verstehe die Absatzregel nicht mehr, ich verstehe die Handregel nicht mehr und ich verstehe die V-Regel nicht mehr seit, seit, seit dieser Saison. So Und um es von meiner Seite aus nochmal abzuschließen, du hast vollkommen recht, es ist nicht die Technik an sich, sondern es ist, ist das Personal. Das Einzige, was man vielleicht bei der Technik bedenken muss, ist vielleicht ähm, viel mehr, ähm, ah, wie nennt man das, Christian? Du, du bist doch immer so gut mit deutschen äh, Worten. <lacht> ähm, dass man vielleicht die Linie nicht auf einen Millimeter macht, sondern, sondern vielleicht so eine Art Karenz. Spiel Spielraum halt. Ja, ein bisschen Spielraum, Karenz irgendwie ja. mit einbaut und so. So, weil FA Cup das Ding war, das war kein fucking Abseits von Chelsea. So, das Ding war ein Tor. So, verstehe ich halt nicht. Ne? Also, ähm, da musst du eine Karenz geben oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Leute, äh, man of the match für mich, um das abzuschießen, Trend. Ja. Leistung und wenn man sieht, wer auf dem Platz stand, alles Trend.
0: Trend. Ja. Würde ich auch schreiben. Schreibt. Oder ich hätte vielleicht noch Thiago mitgenannt, aber.
2: Ja, für mich waren es entweder Trent oder Salah, Also bei denen, über die lief alles, auch über die ganze ja. rechte Seite bei dem Spiel. Und
0: genau, also ich wollte genau vielleicht einfach auch die rechte Seite als, als einen Mann dann mhm. mit Thiago, Arnold und, und ja. Salah. Also ähm, ich glaube aber doch, nee, der, der, der <lacht> Druck, der erste, der erste Druck kam da ja, kam da ja von Trent dann. Ähm, ja. kann, man, kann man schon mal geben. Also auch da sind wir uns dann einig. Ja. Ähm, genau, zweites Spiel. Wir haben es gerade schon gesagt. Ähm, erstes Spiel der glorreichen Drei. Ähm, war am 13.05. Äh, drei Tage später. Ging gegen West Brom. Fühlt sich übrigens an, als
3: wenn das eine Woche her ist. tut mir leid. Zwei Wochen her ist mittlerweile im Monat. So ganz komisch.
0: Ja, ja, aber wir sind nur fünf Tage, mein Freund. Und äh, West Brom hat 1 zu 2 verloren, ist aber in äh, Führung gegangen. Ja, in der 15. Minute von Kanu. Ähm, dann 33. und ich glaube 94. 95. 95. Rum, ja. ähm, das 2 1 dann geschossen. Und ähm, da muss man natürlich sagen, ähm, wenn, ich habe das versucht meiner, meiner Freundin zu erklären, ich habe gesagt, wenn das ein Film wäre und er wäre so geschrieben, wie dieses Match am Ende ausgegangen ist. Würdest du sagen, ist aber ein Scheißfilm, weil es komplett unglaubwürdig ist. So. Und ähm, so fühlte sich das auf einmal an. Ja, als Alisson nach vorne rannte <lacht> und dann den Ball reingeköpft hat. Ähm, aber lass uns, uns zur Vorgeschichte kommen. Ähm, Erstmal, wie, wie, wie war das Match aufgestellt? Teamstatistiken und so weiter und so fort. Liverpool unfassbar dominant.
3: 77 ne, Prozent Ballbesitz.
0: 77 Prozent Ballbesitz, 700 zu 200 Pässen, 87 zu 60 Passgenauigkeit. Das bin ich 26, bei FIFA amateur ja, 26 zu 9 Schüssen, 6 zu 3 Torschüsse. Man muss sagen, die... die Torschuss-Bilanz -Tor bei Liverpool einfach nicht gut aktuell, ähm, oftmals. Also sechs, ach, 26 und dann 6 daraus nur aufs Tor ist natürlich nicht so ja, aber gut.
3: Christian, das habe ich mir beim Burnley-Spiel gedacht, beim United-Spiel aber auch so. Ey, wenn du, wenn du nicht aufs Tor schießt, dann verpasst du 100% an der Chance, ein Tor zu schießen. Wow. Okay, Ich glaube, das, wow. glaub, das ist von, von Wayne Gretzky. Das ja, ja, you miss, ja, ja aber, das ich, aber,
0: aber, Er hat es nicht auf Deutsch gesagt, natürlich. Nee, natürlich nicht. You miss
3: 100% of the shots you don't take. Aber genau. das frage ich mich dann. Also ich verstehe manchmal nicht, wie die Leute wie sie das schießen. Aber ey, baller doch einfach mal drauf, Mann. Zieh ab. Ja, absolut. Zieh ja. ab. Komm, such das. Absolut.
2: Hätten wir viel früher äh, entscheiden müssen. Und ich, meine, ich bin froh, dass es auf diese Weise jetzt kennt ist, weil dann haben wir wieder so einen unfassbaren Moment erlebt, den irgendwie nur dieser Verein bietet irgendwie, Ja. aber ja, das ja, hätten wir hätte schon, da hätten wir den Sack früher schon zu machen müssen und da waren halt äh, Bobby und auch Sadio, also da Sadio Mané auch wieder haben da nicht überzeugt, auch Salah natürlich auch, aber es war halt wieder so diese gewohnte Abschlussschwäche ja, also
3: gefühlsmäßig, was, was meint ihr? Ich habe das Spiel komplett, also nur die letzten zehn Minuten sind irgendwie mir im Kopf geblieben.
0: Ich muss auch sagen, also spätestens als es in der 90. immer noch 1-1 stand, war ich so, ja, ist halt dann, die Saison endet, wie sie angefangen hat, gefühlt. Ähm, oder nicht wie sie angefangen hat, aber sie, so wie der Verlauf sie quasi dann prophezeit hat und ich glaube, das Spiel bleibt, wenn dann nur im Gedächtnis aufgrund der späten Tors. So, zum einen. Und dann natürlich, wer das Tor geschossen hat, auch noch zum äh, des Weiteren. Ähm, also Ende drei Punkte mitgenommen, gut ist.
3: <lacht> wer hat von euch eine Verwarnung bekommen von seinen Nachbarn? Hand hoch. <lacht> ich nicht. Ich nicht, ich, ich verwarne meine Nachbarn, wenn sie cool. bohren wollen. Okay. <lacht> hey. ich es war wirklich so strange. Es war so laut. Also ja, aber wie gesagt,
0: es ist eine Geschichte, die halt der Fußball schreibt. Ne? Also das ja. sind so diese klassischen Fußballgeschichten. Um, ich meine, wann ist José gestorben? Also sein Vater? Im, im Februar. Im Februar. Februar. Ja, ja. Ist er genau, Mitte Februar ist er gestorben. Um, dann hat er, er auch immer gesagt, so, hey, hier so, das ist uh, mir so wichtig, dass wir dann Erfolge haben, natürlich so. Ich wünsche, mein Vater könnte das noch sehen, bla bla bla. Und, um, ich glaube, er hat drei, vier Tage vorher noch ein Interview gegeben, äh, wo er auch gesagt hat, so ey, irgendwann, äh, irgendwann die nächste Meisterschaft oder das nächste große Ding widme ich auch meinem Vater. So. Und ähm, dann, dann kommt quasi das nächste große Ding, <lacht> zwei Tage später, wo er als äh, Spieler quasi, also nicht mal als, nicht mal als Elfmeter, so, sondern halt einfach aus dem Spiel heraus im Prinzip ähm, nach einer Ecke, ja. Ein, ein, ein Tor köpft. Und man muss einfach sagen, es war ein wunderschöner Kopfball. Also es, es war, war wirklich ein richtig Sechster guter Kopfball. Kopfball. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass er so dumm auf dem Kopf gelandet ja. ist und dass es das halt quasi ja. Glück war. Alles war ist, 10 ähm.
2: von 10 bei dem Treffer. Also ich habe dir ja auch schon gefühlt 10.000 Mal schon nochmal angeschaut. Diesen Treffer. Also alles auch Wie mehr ja. in den Strafraum läuft, einfach mit so mit dieser Ruhe auch. Und also das hatte ja auch nichts so von... Hektik und so weiter, so also er kommt da wirklich so, also jetzt nicht spaziert, aber halt so langsam trapp Trab läuft er den Strafraum rein, guckt so diese Kunden, ganz normal, ne? <lacht> flanke kocht <kommt> rein <lacht> und die landet halt perfekt auf seinem, also auf seinen Kopf genau ins lange Eck, also
3: also es war ja schon, es war ja schon sehr interessant, weil äh, James Pierce irgendwie kurz vorher noch getwittert hatte, hier kommts, Alison, drei ja. Punkte, so und ähm, es passiert, es gibt dieses Bild, das hatten wir auch gepostet, das ist glaube ich sogar unser Header-Picture bei Twitter. <lacht> ja, ich weiß, ich lache selber meine Witze. Das ist, ist ein perfektes Bild, weil du siehst dann aber auch, wie Ned Phillips, wie so ein Messias daneben irgendwie auch in der Luft ja. schwebt. Und ich glaube, dass man sowas halt auch übt. Ne? Also, das, das ist jetzt nicht so ein Ding gewesen, wo du dachtest, so, alles klar, ähm, ja, gucken wir mal, was passiert. So, es macht ja sowieso immer Sinn, den Torwart in der letzten Minute, bei der letzten Angriff oder so, mit nach vorne zu ziehen. Das habe ich ja in der Saison, das haben wir auch schon mal, glaube ich, hier besprochen, nicht verstanden, wie du eine kurze Ecke schießen kannst, irgendwie beim, bei, beim letzten Angriff. In der, Angriff der letzten oder Sekunde, so. ja. Ja, da gehst du mit dem Torwart nach vorne, weil wenn du, wenn du zurückliegst, dann musst du das einfach machen. Oder wenn du den ja. po, die drei Punkte brauchst, dann machst du das halt. Und du hast ja. immer einen Vorteil, wenn ein Torwart mit dabei ist, weil kein Team ist. Also kein gegnerisches Team ist eigentlich in der Lage, noch einen extra Spieler in irgendeiner Weise noch in die Taktik einzubauen, weil du trainierst ja quasi auch, wenn du eine Ecke bekommst, wie stehst du, wer muss wen decken und du siehst ja, Allison ist äh, fast kaum gedeckt gewesen, beziehungsweise Allison ja. und Ned Phillips waren ja im Prinzip frei, das war ja perfekt. Ja.
0: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass du halt bei Liverpool dann ähm, bestimmte Spieler doppeldeckst, ne? Also, ja, das, musste, äh, ja. genau, war, das, das war das, zumindest
3: bei Van Dijk so damals.
0: Genau, und, und das ist natürlich dann nochmal ein Vorteil, ähm, so ein Powerplay zu haben. Aber prinzipiell, ey, Spiel, wie gesagt, lief gut für uns. Tor war am Ende dann, ähm, wenn man sich das, wenn man sich die Statistiken anguckt, haben wir zu Recht verdient äh, gewonnen. Zu Recht. So. Zu Recht verdient gewonnen. Ähm. Wenn man sich den Spielverlauf gefühlt anschaut, ja, also so, ja. dann musst du auch einfach sagen, am Ende war es doch irgendwie Glück, dass mal eines von diesen 26 Dingern nochmal aufs Tor ging. Und weil das ist ja das, was Richie und ich auch schon gesagt haben: so, die Chancenauswertung bei Liverpool ist einfach gerade phänomenal schlecht. So, und das ist eigentlich was, wo am meisten dran gearbeitet werden muss, wenn du von 25 Dingern nur drei, oder von 25 Schüssen nur drei davon aufs Tor gehen, oder viermal aufs Tor gehen, ähm, das ist eine Auswertung aus der Hölle, so, und dann ja. geht halt auch nur eine rein, so, wenn du die doppelte Anzahl an, an Dingern aufs Tor legst, und die doppelte Anzahl reingeht, hast du halt zwei Tore, so, ähm, und deswegen, da muss man einfach sagen, da muss nachgearbeitet werden. Um, aber scheinbar, ein Salah kriegt es doch irgendwie gefühlt hin. Ne? So Das muss man auch dazu sagen. <lacht> Und, ähm, ja, auch bei Schwarzen. Also, ne?
2: also, das war ja, jetzt das absolut. erste Eckballtor dieses Jahr von uns. Ne? Also, ich glaube, seit Fürbinos.
3: Nee, 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 Moment. Das, das äh, Jota-Ding, das erste ja, Tor nach dem Eckball.
2: Ich meinte halt, wirst du wirklich, also klassisch, sage ich mal, so Ecke- oder Ecke-Kopfballtor. War es das erste, glaube ich, seit Fürbinos. Kopfballtor gegen Tottenham im Dezember. Äh, Matip nochmal danach. Ja, Matip auch. Joel Matip, Matip, Hulgen. Matip, Auf Hulgen. jeden Fall, es ist nicht oft passiert und da braucht es halt den Torhüter, damit das passiert. Ja, scheißegal, dafür Aber, ist er jetzt halt Man ja, of the Match scheißegal. und äh,
3: das genau. ist dann halt so. Sowas, ey, sowas gehört dazu. Also ich meine, wir sind ja gerade dabei, den Saisonrückblick vorzubereiten und und äh, ey, wie viele fucking Highlights haben wir jetzt schon irgendwie? So, so krank Fluglofe. verrückt diese, diese Saison ist. Es, es gibt trotzdem auch irgendwie geile Highlights. Und dieses Addison-Ding, alleine diese Videos von Addison mit Baywatch-Musik, mit Titanic-Musik, mit ja. was weiß ich was alles, alleine dafür lohnt es sich. Leute, geht auf Na, Twitter. ja. <lacht> Leute, geht auf Twitter, macht euch einen Account, folgt uns, ihr kriegt all diese ganzen Videos, das ist einfach das ist einfach göttlich. Oder, ja. oder wie, wie Rapman-TV ausgerastet sind, wo Paul ja. Machen sich das scheiß T-Shirt ausgezogen hat und da ja. irgendwie nackt rumzieht. Oder äh, M4 Rap, wo du auf einmal <lacht> Gareth Roberts von hinten so durch die Stühle durchschießen so. Du? Ja. Ey, es sind einfach so Momente, die liebe ich einfach. Und das ist dann, das ist das... Das haben so viele Journalisten auch gesagt. Das ist, wofür wir im Fußball leben. So, da, ja. Dafür brauchst du gewisse andere Dinge einfach nicht. So, und, mhm. und das macht einfach so viele Spiele in dieser Saison wett, wett, weg, weg. Weiß nicht ja, wisst ihr ja. ja schon, was ich meine. So. Das macht, das ist einfach dieses, dieses Besondere. Und, und das dann vielleicht nochmal nächste Saison dann wieder mit Menschen zusammen zu erleben, wo du dann halt Gruppen kuscheln kannst. Ey, mehr will ich nicht. Ja. Aber. Ich, ich glaube, wir haben jetzt zwei schöne Extreme. Wie gesagt, also Fußball lebt,
0: durch so, lebt von solchen Momenten. Das Alisson-Ding ist natürlich ein positives Extrem. Du hast also die negativen Extreme, als als Jared ausgerutscht ist. So, Das bleibt ja auch für immer ins, im Gedächtnis. Du hast diese Momente und ich glaube, du ja, hast ey. es gerade ganz, ganz wichtig gesagt. Das ist halt einfach das, was Fußball irgendwie ausmacht. Und das ist ja auch was, wo ich dann immer sage, das ist stellenweise was, was der VAR dann auch nimmt die Freude in solchen Momenten. Ähm, jetzt Beim von Tor war es halt recht eindeutig, dass das alles gut lief. So. Aber es hätte ja auch genauso gut nochmal gegengecheckt werden können. So. Ähm, und so weiter und so fort. Und das ist halt immer dann so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, mir wird da vielleicht die Freude manchmal so ein bisschen, weil ich, ich war erst so, der ist drin. Und dann so, da war ich schon so in so einer Duckmäuse weil war ich so, oh oh, 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 oh wird es einfach nur gegeben? Und dann so, ja, wird gegeben und dann so, okay, cool.
3: Ja, aber so. das, das verstehe ich teilweise auch nicht. Also beim VR wünsche ich mir eigentlich ähm, viel längere Testphasen, vor allem, wenn du siehst, wie scheiße das in Deutschland uns überall anlief. Mhm. So, warum kann man nicht einfach mal zwei, drei Saisons sagen, so, okay, wir lassen den VR nebenher weiterlaufen, der hat aber überhaupt gar keine Konsequenz auf das Spiel erstmal. Ja. Und wir machen halt Beta-Phasen. Weißt du, bei jedem fucking Independent-Spiel von, von zwei Leuten, bei, bei einem scheiß Computerspiel, äh, machen die eine fucking Beta-Phase. So, und, und so ein Ding wird einfach reingeballert in, in ein Spiel für was. was von Millionen bis Milliarden geguckt wird. Also das ja. verstehe ich einfach nicht so. Und, und du hast so viele positive Beispiele. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, der Gerard Slip. Alleine, alleine alles, also wir haben, alleine alles, einfach alleine alles, alles. Ja. kannst du so, ist, ist dann so. Ähm, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, das war vor ein paar Monaten, da haben wir zwei, drei Spiele gehabt, die sich gejährt haben. Da ging es dann auch um Suarez in der Saison und so weiter und so fort. Und da ist mir mal aufgefallen, wie... Ähm, intensiv diese Saison war. Ich meine, eine Meisterschaft hätte das alles gekrönt und so weiter, aber selbst das ist einfach so eine Saison gewesen, die so intensiv war mit allem. So, Es war so die richtige Geburtsstunde von, von Berlin natürlich auch, dann hast du halt Suarez gehabt, hast du ähm, Gerard gehabt mit We, We're Not Gonna Let This Slip, diese Momente, dann hast du natürlich dieses Christambul, wo man gerne mal sagt, nein, 3-0 geführt und so weiter. Aber irgendwie passt das auch alles zusammen. Irgendwie ist es dieses Drama von uns und ja. Ehrlich gesagt, das Krasse ist, dass du danach ja noch eine geilere Story geschrieben hast, dass du statt einen Brandon Rogers dann den Jürgen Klopp holst, der ja dann noch charismatischer ist und der dann dieses, diesen, Crossen, Crossen, genau, diesen krassen äh, Run mit uns macht, um dann exakt 30 Jahre danach diesen scheiß Titel zu holen in seinem fünften Jahr oder so, hm. nachdem er im Jahr vorher seinen Fluch mit Champions League und so weiter äh, gewonnen hat. Alleine diese Story, so ja, dann ist das halt so Wim Stevie.
0: So. Ja, ey, krass. absolut. Also ich, ich, aber das ist ja das, wie gesagt, das ist das, was Fußball ausmacht. Ja, ne? Das ist genau. das, wo ich sage, so, ähm, dieser Moment war für mich damals, oder oh, auch ein Torres-Wechsel. so, weißt du, also es sind halt so, es gibt so, alle paar Jahre gibt es so diese Dinge, die einschneiden sind, so auch für mich, weil ich bin so, wir sind auf einem Peak und dann passiert was. So, und bei Torres beispielsweise, so, ähm, ich hab, dem Jungen hätte ich, hätt ich ein Denkmal gebaut, eigenhändig. Ja, so, wenn der einfach immer noch da wäre. Ähm, oder jetzt mittlerweile. Aber so, wenn, wenn er nicht gewechselt wäre, hätte ich du ein hast, Denkmal gebaut. Er ist wahrscheinlich und in seine
3: Fitnessstudio-Kette äh, gegangen. <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: aber Fitress. Ähm, aber das. Nimm dich dann, solche, solche Höhenflüge nehmen dich halt dann auch direkt wieder extrem mit, wenn sie ins Negative gehen. Um, und das war eben auch in der Saison mit dem Jared slip das war eben auch in der Saison mit dem Torres-Wechsel, das war auch in der Saison mit, you name it so. Und um, ich glaube, dass halt, wie gesagt, sowas wie das Becker-Ding jetzt, um, das wird diese Saison nicht definieren natürlich, aber du wirst dich, wenn du sagst, so die Pandemie-Saison, dann wirst du irgendwann in deinem Hinterkopf sagen, ey, da war doch dieser Kopfball so Und das war doch die 95. Minute. Das war doch so ein emotionaler, schöner Moment. Äh, weil du eben aber auch davor eine Durststrecke hattest. Ja, Weil du eine Durststrecke mhm. hattest über viele Spiele hinweg. Ähm, deswegen doppelt schön. Und jetzt, äh, gestern, nee, nicht gestern, vorgestern, ähm, am 19.05. war dann das Spiel gegen Burnley. Und ähm, da muss man sagen... Ah, mit Fans, hat Burnley nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt, aber auch also da wieder... Fans sind
3: auch selber schuld, sorry, also yeah. wer, wer in the Liverpool Slums singt, statt sein eigenes Team anzu, anzufeuern, es einfach nie anders verdient.
2: When people now ask me if I like football, I say yes, I do like football, aber nicht Burnley. Burnley can fuck off.
0: Ja, absolut, absolut. Also. Ich musste übrigens sagen, ich dachte ganz kurzfristig, als ich eingeschaltet habe, dass es erst ein Villa sei, <lacht> ähm, weil, <lacht> aufgrund der Trikots, die Trikot Ach so, ich dachte Farben, aufgrund hey, der mal... Farben
2: generell... Essen, ja, aufgrund Villa, der Farben. Burnley, West Ham, alles Zähne.
0: Ja, ja. Aber ähm, was, ich, was, ich, was ich sagen muss, auch da wieder, ähm, wir haben 20 Schüsse, drei davon nur aufs Tor, ne? Dass wir 3-0 da. gewonnen haben, ist natürlich gut. Nee. Aber. Ähm,
3: you miss 100% 20 of the shots you don't take.
0: Ja, auf hier stimmt es sogar, ja. Aber ähm, hier in dem Fall halt einfach wieder sozusagen, ey, 20 Schüsse, davon nur drei aufs Tor, ja? Burnley hat 10 Schüsse, vier davon aufs Tor. Ähm. Hat denen am Ende dann weniger gebracht, weil die Schüsse dann nicht so effektiv waren scheinbar. Aber, mach statt 3, 5 und gewinnst du 4, 0. So, machst 7, mach's gewinnst du 5, 0 das Ding so. Und ähm, das ist halt irgendwie schade. Und da kommt wieder das, was wir mit Richie besprochen hatten. So Da kommt wieder der Moment, ähm, uns fehlt einfach dieses vorne dieses Abschließen. So, das fehlt. So, und ähm, das ist äh, sehr schade. Aber 3-0 gewonnen. Ähm, Spiel war eigentlich, war okay. muss ich auch sagen, war okay. Ähm, erstes Tor, 43. Mino zweites Tor in der 52. Mhm. von Phillips Und in der 88. hat mich natürlich gefreut. Als alter Ox-Fan ähm, hat Ox ein Tor mhm. geschossen. Und ähm, ansonsten, aber muss man sagen, es war ein recht... Okay, Partie. Burnley hat sich jetzt auch nicht gesonderlich gewehrt, ne?
2: Ja, am Anfang halt, da war ja diese große Chance von Chris Wood, wo er einmal sich durchgeschlichen hat ja. durch die Abwehr und äh, kurz vom Tor äh, kläglich versagt hat. Das war aber auch wirklich der ja ein, einzige Schockmoment so wirklich so ein bisschen. Ansonsten war das Smooth Sailing, Man of the Match, da Phillips, also du hast gesagt, weil ja Burnley nicht so effektiv war mit den Chancen, Hilft halt auch nicht, wenn ein Philips da die Dinger aus der Linie kratzt.
3: Ja. Hey, aber ja. Ich sagte, Bolton Baresi, ne? ja. oder wie wir ihn jetzt nennen, den, den Koloss von Bolten. Ja. Und ich habe noch einen anderen schönen Begriff gesehen: äh, Naldini. <lacht> Man, man muss hey, auch dazu sagen, den, hey. für,
0: für, für Burnley ging es ja am Ende um nichts. Ne? So, ähm, die können nicht absteigen, die sind jetzt 17. gerade. Ähm, hätten sie das Ding gewonnen, wären sie vielleicht noch 15. geworden. Ja, hätten sie beide Dinge gewonnen, hätten sie gegebenenfalls noch die Chance auf den 13. gehabt, glaube ich. Aber am Ende... Ist es ist auch scheiße, ob du 13. oder 17. bist. Die Saison ist verkorkst. So. du hängst da hinten irgendwie mit Brighton, Newcastle und Corum ähm, absteigen werden. E Fulham, West Brom und Sheffield. Und, äh, Sheffield. Mhm. Ähm, deswegen die die Saison ist für Burnley gelaufen. Ja. So, denen kann es komplett scheißegal sein eigentlich. Ja, aber wie nur zwei, die drei,
3: zwei drei Millionen, die du gewinnst, wenn du ähm, die du noch extra bekommst bei den bei den Fernseheinnahmen? Glaube ich, ja, wenn, was, du, wenn du ein bisschen höher bist. Ja, sage, da schlafe ich doch lieber. Haben wir
2: haben ja letzte Woche, äh, letztes Mal drüber geredet. Ich finde halt so, die laufen ja nicht aufs Feld und denken sich, jo, heute gebe ich ein bisschen weniger Gas, weil geht ja um nichts. Und ich bin müde, so, gerade gegen Liverpool. Ich glaube, da wird sich ein Sean Deich auch nichts nehmen. So, der will uns da auch sicher unbedingt schlagen. Und das erste Mal seit einem Jahr spielen die wieder für ihren ja, Heimfängen. natürlich. Ist eigentlich für einen Spieler, ist da auch das Feiern da kommen. Das ist das letzte Heimspiel der Saison. Die Fans sind endlich da. Wie bietet es denen halt mal was? Ich meine... Schade, dass die, schade für die Burnley-Spieler, dass deren Fans halt so kacke sind und die eigentlich mehr... Ja, aber ansonsten
3: oh. eigentlich, eigentlich nicht. Ansonsten sind sie genau solche Assis wie die Liverpool und die Everton-Fans und die United. Ja, aber die waren halt hauptsächlich Burnley-Fans. Also, also Burnley -Fans, in Anführungsstrichen, war das, war das war halt nicht ein, böse gemeint. Ja. Also.
2: ja, also mein Eindruck war halt von dem Spiel, ja, die Burnley-Fans haben gemein. mehr <lacht> uns ausgepfiffen, als ihre eigene Mannschaft angefeuert. Ja. Was ich halt nee, nicht ja. verstehe, einfach nur warum... <lacht> Also, nee, das, klar, die das, andere Mannschaft auspfeifen ist immer also halt so ein bisschen hier Taunten, ein bisschen ärgern. Das gehört dazu, aber wenn das halt irgendwie der Hauptinhalt ist, das, das verstehe ich nicht. So, du gehst ins Stadion, um die andere Mannschaft auszubuten, statt deine eigene Mannschaft anzufeuern. Das, diese wir ja, haben so viele Fangruppen von unterschiedlichen Vereinen und das. Kommt mir einfach nicht in den Kopf.
3: Also, wenn du, wenn du das als, als Zusatz machst zu den eigenen Fangesängen, dann ist es was anderes. Aber es gibt ja auch das Beispiel, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, bei dem United-Ding, ja, äh, mit den Fanprotesten -Fan so. Da sitzen, da musst du dir erstmal vorstellen, da versuchen die, ähm, nicht nur das Spiel zum Abbruch zu bringen und, und was weiß ich, irgendwelche, äh, irgendwelchen Bussen die, die Luft rauszulassen und sich wie die letzten Arschlöcher zu benehmen und so. Also, Fanprotest, ähm, der sinnvoll ist, geht vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, aber dann stehen die da und protestieren gegen Milliardäre aus den USA. Parallel singen sie aber über die Armut in Liverpool, um Liverpool zu verhöhnen. Da denke ich mir halt auch so, Leute, da habt ihr irgendwas wirklich nicht verstanden. So ja. Und da zitiere ich halt ähm, die fit Rap, So, mhm. da brauchst du auch glaube ich den Piepton nicht machen. Ähm, oder? Weiß ich nicht. Kannst du ja nachher reinschneiden. Die sagen ich einfach nur mal so... prophylaktisch genau. So. Ähm, da, da sagen die halt auch so. Also die United-Fans sind echt ziemliche Wichser, so ja. um Vollidioten. Vor allem das aber wir auch ja, denkt, also dass
2: deren wichtigster Spieler also sich auf sich so für hungrige Menschen oder für hungrige Kinder einsetzt, sich dann mit ja, dänische Regierung anlegt und dann einfach ja, du Witze machst, dass Leute verhungern.
3: Und du hast es auch noch mal getwittert im Nachhinein. So komisch, äh, Fanprotest geht nur, wenn, wenn sie gegen Liverpool spielen.
2: Ja, das natürlich auch. Also in den Spielen, die sie dazwischen hatten, da war ja das Europa-League-Spiel gegen Rom und ich glaube jetzt halt noch zwei Heimspiele, jetzt hatten die ja gegen Fulham gespielt am Dienstag oder Mittwoch, aber da mhm. war ja halt, da war nichts natürlich, weil da Ja, das ist also, wirklich komisch. Also da haben sie nicht, äh, die Leute, also da ja. brauchen sie nicht anscheinend gegen die Glazers zu demonstrieren, da ist der Zorn halt nicht groß genug, dass sie da eine, also halt einen großen Protest auf die drei legen. Ja. So, Bloß wenn Liverpool, also wenn es gegen Liverpool geht und das ist halt irgendwie ja. so, klar, beim Manchester United, Liverpool ist das Medieninteresse ein bisschen größer, aber das ist Manchester ja United, jedes ja, aber, Spiel aber, ey, ist es weltweit.
3: Ist so, es ist scheißegal, ob ein Spiel am äh, Montag, Dienstag bis Sonntag hin ist, gegen wen auch immer. Wenn ja, genau. du auf der Straße bist mit 10.000, 20 20.000 Leuten und protestierst ja. oder was du überhaupt machst, dann kommt das in den Nachrichten. Eben, genau. Also, so. Und trotz Social sofort. Media Boykott ist es ja trotzdem überall in die Nachrichten gekommen. Ja, und? und hatte eine riesige Reichweite. Das war ja sogar in der fucking Tagesschau, oder Christian? War doch, glaube ich, so. Hast du mir das nicht gesagt?
0: Uh, ja.
3: glaube
2: schon.
0: Ne? <lacht> nee, also gesagt habe ich es dir, glaube ich, nicht. Das Aber, nee, wahrscheinlich
2: Aber also, hat ist man so vor allem beim zweiten Prozess... Also ich
0: gucke auch. nichts, wo ich mich informieren könnte über das Weltgeschehen. <lacht> Aber Ach so,
2: YouTube-Akademie. <lacht> hier jetzt bei dem Spiel letzte Woche, da hat man einfach gemerkt, den geht es gar nicht um diese Sache. Den geht's bloß ums Lautsein und ja, Liverpool zu beleidigen.
3: Ja, ich finde es übrigens lustig, dass die dann, ähm, also äh, Disclaimer ganz kurz, ähm, der Manchester Supporters Trust und, und viele ja. Manchester Fans sind genauso äh, intelligent wie die Liverpooler und sind genauso belesen und, und, und auch, auch gut organisiert. Ähm, aber da gibt es leider auch einen großen Teil, der jetzt gerade aufgefallen ist. Ich fand es halt so lustig, dass sie dann den Liverpoolern gesagt haben so, ja, aber ihr demonstriert ja gar nicht und so. Und der Standardsatz von Liverpoolern war dann so, naja, aber wir haben wir haben ja Gespräche mit unseren Besitzern. Warum sollen wir denn jetzt auf die Straße gehen? Das ist doch voll dumm. So, Die wissen doch, worum es geht. Also die hören uns doch zu. Also von ja. daher macht gerne weiter. Aber kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Natürlich unterstützen wir euch. So, Aber, aber nicht, wenn ihr irgendwie gegen, gegen Armut äh, in, in der Nachbarstadt ähm, schreibt und, und was weiß ich was. Ne? Und dann irgendeine Tory-Scheiße oder sowas äh, und so. Vor allem nicht von irgendwelchen Leuten, die aussehen wie Phil Foden.
2: So, ich weiß nicht, ob ihr das Video Jeder kennt. Jeder in Manchester. <lacht> alle 20 jährigen in Manchester gerade beleidigt, alle von. so aussehen.
3: Alter. <lacht> alle 30-Jährigen Stürmer in Berlin sehen aus wie Lewandowski.
0: Nicht schlecht. Der Standardspieler in FIFA sieht aus wie Lewandowski.
3: Aber Lewandowski, geiler Spieler, kann man kaufen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich mir den noch kaufen würde, ehrlich gesagt. Aber hätte ich lieber ein, zwei andere Leute in meinem Team?
3: Haaland. Nein, nicht jetzt Aber kaufen, nicht Real kaufen. Ich, also geht um um uh, PS PS. Ach so. Okay. PS, ja, hey, PS. Die ähm, Verknüpfung war jetzt gerade nicht da. Sorry. Wieso? Wir haben doch gerade über FIFA gesprochen. Also wenn, <lacht> wenn ich FIFA oder PS zocke, hole ich mir gerne äh, Dzeko und äh, Lewandowski. Brutal. Einfach nur brutal. Kann ich super mitspielen. Oder halt okay. jetzt Haaland.
0: Würdest du, du dich gerade für meinen E-Sport-Talk äh, einschleiten? <lacht> genau, Andre hat eine
3: Expertise in, in Stürmern von 2014. <lacht> Finde ich gut. Lass uns, lass uns zum nächsten ja. Themenkonstrukt Themen kommen, oder? Äh, ja, ich wollte eigentlich noch sagen, hier, vierter Platz, so. was meint ja. ihr? Also bevor wir jetzt zu den News kommen, so wo, wo, was passiert jetzt? Torschützenkönig, was passiert überhaupt?
0: Salah wird Torschützenkönig und wir werden Warte, jetzt muss ich tatsächlich nochmal kurz gucken auf die Tabelle Tabelle Premiere Leogui
3: <lacht> Kennst du die Leute, die mal Leech sagen? Champions Leech? Ja, oder Langorge. Langorge Lang statt La Language. La Language. Was für Lang Leute hängt
2: ihr rum, bitte. Ja, aber Champions sind <lacht> Ich habe keine, hab keine Freunde, sind alles. Statt
0: Gears of War sagen auf. GS und sowas. Finde ich funny, aber ähm, muss oh man auch mal korrigieren dann. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass. Naja. Ey, das Problem ist, Nein, ich glaube, Chelsea's Spiel jetzt gegen Villa, ähm, das ist schwerer als unser Ding gegen Palace. So, weil wir auch zu Hause spielen, Chelsea spielt auswärts. Ähm, ich würde es gar nicht davon ausmachen, wie Leicester spielt. so Weil das ist dann erstmal egal. Ich finde erstmal Chelsea mhm. ist das Wichtigste. Ähm, und ich, ich glaube, da haben wir höhere Chancen. Ja, ähm, Leicester spielt gegen Tottenham. so Die haben eh noch ein schwereres Los. Und für Tottenham geht es erstmal um Wenig, ja, ob sie jetzt sechster oder siebter werden, ist dann erstmal auch egal. Na, ähm, eigentlich
2: ja, nicht, ne, weil sechster Platz wäre die Europa League für sie und siebter Platz die äh, Conference League. Und ich so, glaube, aber da aber ist, ist, ist das doch möglich? Ja, ja genau, also, aber nur,
3: also ähm, Europa League, weil City und Chelsea in der Champions League spielen
2: oder was? Ne, weil City und Leicester halt die nationalen Pokale gewonnen haben. Ach so, heißt, ja, okay, nee, dann ist wichtig, der, ja. Also normaler heißt das der Fünft- und Sechstplatzierte in der Liga in die Europa League kommen und mhm. der Siebte in die European Conference Ja gut, ja, dann, nee, dann, dann, muss ich meine,
0: dann muss ich meine Meinung überdenken und sage, oh, armes Leicester, Tottenham wird richtig über euch wegfegen. Aber das Problem ist natürlich <lacht> mit Harry Kane, äh, ob der jetzt noch, also ob da nicht intern einfach Probleme gerade herrschen bei Tottenham, weil das glaube ich nämlich schon. Ähm, aber um das äh, Thema aufzugreifen, ich glaube, wir werden Dritter.
3: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm, ey, ich glaube nicht, dass West Ham Southampton das schafft. Und da hast du halt Leicester Lester an 5. Also, West Ham spielt gegen Dingens äh, West Southampton. West Ham kann uns ja nicht mehr einholen. Aber
0: West Ham ist ja eh egal, die sind vier Punkte hinter uns.
3: Naja, es geht aber um Tottenham und Ach Leicester. So. Also, ich wollte das jetzt gerade, ich glaube, so. ich hoffe, ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass es West Ham schafft. Ich glaube aber auch, dass es dann äh, Tottenham schafft und somit bleibt Leicester auf dem fünften. Mhm. Ähm, und boah, gegen wen spielt jetzt Chelsea? Aston Villa, ne? Aston Villa. ja. Boah, ich, ich hoffe ja, dass Aston Villa dann nochmal einen draufsetzt.
0: Ey, Villa weißt du halt nie, ne? Ja, so, die ja. haben ja jetzt auch die letzten Spiele Sieg, äh, Niederlage unentschieden, Niederlage Sieg oder sowas gehabt. Ähm, ja. Also da, da, da würde ich mich jetzt einfach nicht drauf festlegen. Ähm, ich glaube, der einzige Vorteil, den Villa hat, ist, dass sie zu Hause spielen. Ähm, naja, ist eigentlich, das, eigentlich ist
3: es lustigerweise kein Vorteil, weil äh, ja. Villa spielt besser zu Hause ohne Fans. man <lacht> sogar im Villa-Fan mal gesagt, weil die Villa-Fans tendieren dazu, die, die Mannschaft auch mal richtig auf dem Platz auseinanderzunehmen, wenn sie scheiße spielen.
0: Hm, okay, so. aber hey, am Ende, ich, äh, ja, ja, dritter, vierter ist mir eigentlich auch wurscht, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Ja. Hey,
0: Champion, ich, also ich sag mal so, Hauptsache Champions-League-Platz Das wäre mir jetzt dann doch noch Jetzt wo er so nahe ist, ist er mir doch dann wichtig
2: Ja, ja also ich glaube Orgasmus Ich <lacht> <lacht> glaube auch, dass wir Dritter werden tatsächlich Weil Chelsea, ich sag, Chelsea, sp unkomplett. Chelsea spielt Unschied gegen, gegen Villa Leicester wird Totten Also Sorry Christian, da muss ich dir Auf jeden Fall, äh, habe ich hier ganz andere Meinung ich glaube Leicester wird Tottenham Auseinanderreißen, weil Tottenham gerade irgendwie so Rieselt und jetzt mit der ganzen Harry-Kane-Geschichte. Also das ist einfach so ein ja, chaos Club. Also ich glaube, sagt Leicester gewinnt 4-0 gegen Tottenham. Da nehmen wir ganz weit aus dem Fenster. Und wir machen es wahrscheinlich wieder sehr knapp. So 2-1 zu Hause. Mit 30 Chancen. Mit 30 Chancen. Und <lacht> endlich mal wieder vor Fans, das glaube ich. Ja, ich 10.000 10 Fans, enfield roar macht mal wieder was aus. Letzte Spiel von... Roy Hodgson als Trainer übrigens auch. Wo ich auch denke, das hat er sich super ausgesucht. Also Kein komplett best letztes Spiel? Komplett oder? letztes Spiel, genau. Er hört komplett auf als ah, okay. Trainer. Und ja, da hat er sich keinen besseren Ort ausgesucht als Enfield.
3: Aber eigentlich, hey. ey, wir müssen, so. einfach, wir müssen einfach einmal kurz klatschen. Ist es ist einfach so. Also nicht hier im Podcast. Das können sie gerne in Liverpool machen. Zwei Sekunden. Ja,
2: also halt, es gibt, ich finde Hodgson so in der so In der Rangliste dieser äh, evergreen englischen Trainer, also es steht da ganz klar über so ein Sam Allardyce oder Steve Bruce, die ich ja auch, also vor allem Allardyce, ja gar nicht ausstehen kann. Vor allem jetzt nach dieser Woche, nach dem Liverpool-Spiel, nach der West Ham-Niederlage. Der war hat auch sehr, auch echt irgendein Problem, der Allardyce, ne? Ich
3: jo, mein, er trinkt ein, der zu viel Er ist
2: ein Idiot, das ist sein Problem. Okay, Und
3: <lacht> gut, das ist erklärt.
2: Ja, aber ich glaube, jetzt halt. <lacht> Äh, aber halt, jetzt so die Reaktion, die Hodson da bekommen wird, ich glaube, den Liverpool-Fans wird das egal sein. So. Die werden die jetzt nicht ausbuhen, hoffe ich zumindest. Das wäre ein bisschen respektlos, weil er halt schon sehr viel, oder eine sehr, sehr illustre und lange Trainerkarriere hatte. Wäre schade, wenn der ausgebuht wird, aber andererseits glaube ich auch nicht, dass da jetzt Beifall geklatscht wird. So, nee, aber am Ende, am Ende, muss was solchen... passiert
3: ist, so... Also, nee, aber wirklich, ich glaube, am Ende solltest du solchen Trainern trotzdem irgendwie klatschen. Wenn Pep Guardiola die Premier League verlässt, sollt, sollte auch jeder klatschen, denn er hat auch einfach, es sind trotzdem auch gute Trainer und es ist trotzdem, ein Hodgson hat auch viel erreicht, aber so ist jetzt hier kein... Äh, hat einfach keine, sagen wir so, er hatte nicht seine Glanzzeit bei uns. Er hatte weder hier noch die letzten zehn Jahre. Ja, ich, glaube das, ist, ich so.
0: glaube, das ist das Wichtigste, was man Hod Hodgson sagen muss. Und Weil
3: wir müssen ja auch ja. Alex Ferguson, müssen wir also Alex Ferguson müssen wir auch anerkennen. Der ist einfach ein krasses Biest gewesen. Wirklich. Ja. Und äh, kann ich übrigens jedem nur empfehlen, das Buch von ihm ist wirklich krass. Das ist wirklich gut. Meine
2: um, Zähne okay. knirschen gerade
3: so ins ja. Mikro rein. Ja, aber <lacht> es, ist halt, es ist halt einfach so. Dass, da, da muss man dann auch mal trennen. Ne? Ja, also, stimmt. ey, 90 plus 5 ist Krieg und danach kämpfen wir zusammen gegen Premier League und FIFA. Ja. Und UEFA. Sehr gut. Ist und ähm, jetzt, ja,
0: kommen wir zur neuen Rubrik. Und zwar werden wir uns jetzt kümmern um die. Liverpool News und Talk.
3: Was ist los beim
0: mächtigsten Club der Welt? Ihr habt gehört, die LFC News stehen an. Hallo. Und ähm, ich habe das ganze Thema jetzt beendet, weil ich habe keine Lust, über Hotcharts zu reden. Ja, ich, ich, wollte auch, ich, ich wollte auch gerade... So, nee,
3: jetzt ist gut, Es reicht <lacht> Ich nicht. wollte gerade... Den, -Station. Ja, ist halt du Richard schuld, Richard raus. <lacht> ich wollte aber eigentlich gerade die Kurve kriegen, weil ich sagen wollte, ey, Platz 3 oder Platz 4 bei uns ist wie eine Meisterschaft nach dieser Saison. Mal ohne Scheiß, Mann. Ja. ja.
0: Ähm, das Witzige ist, und das haben Richie und ich auch schon häufig im Podcast gesprochen, die Saison Echt? fühlt sich weitaus schlechter an, als sie eigentlich ist. Also wir mhm. haben es immer in den Duckouts besprochen, ähm, ja. weil ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, und das ist auch mein klassisches Beispiel, dass ein Sala gerade in der top torjäger liste steht. Ich habe nicht das Gefühl. So. Ja. Aber wenn du hinguckst, ist es so. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die wenigsten oder mit die wenigsten Gegentore bekommen. Wenn du hinguckst, Vierter ist Platz, es so. Ne? Ey, ja. Es ist Wahnsinn. So es so ist Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> und ähm, deswegen, ich kann diese Saison gar nicht in Worte fassen, weil sie eben so, stellweise so egal war, dann doch absolut nicht egal war und plötzlich war dann, ähm, wir sind extrem erfolgreich, dann gibt's einen Knick und plötzlich sind wir extrem
3: unerfolgreich oh. und das ist alles so ein Auf und Ab, wirklich oh, wie so eine mich, Achterbahn. Erinnert mich so ein bisschen, ich überlege gerade, was 12, 13 oder 14, 15 war auch so ganz komisch, die dann ja relativ negativ mit dem mit der, warte mal, haben wir Stoke 6-1 verloren oder so, Ne, das war so eine ganz kuriose Saison, weil wir eigentlich ein krasses Team hatten immer noch mhm. und gar nicht so schlecht waren eigentlich, aber irgendwie war das richtig scheiße. So. Ja, und, aber sowas hast du, sowas hast du, also ja. das
0: sind oftmals so gefühlte Saisons gefühlt. Ähm, <lacht> gefühlte Saisons gefühlt. Ähm, ja. Aber was man sagen muss, lasst uns an dieser Stelle tatsächlich einmal äh, City gratulieren, weil City natürlich ähm, gerade nach Weihnachten extrem Gas gegeben hat. Ähm, ich glaube, vor Weihnachten waren sie 6., oder 7., so. Waren wir nicht Erster? Ja, ja, genau. War wir, wir, waren waren wir waren Erster mit, mit sogar, ich glaube, 8 Punkten Vorsprung oder sowas. Ähm,
3: Siehst du, und, eine scheiße
0: <lacht> Und Und City hat sich extrem gut hochgearbeitet. Ähm, ganz, 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 ganz starke Meisterschaft gespielt und ähm, vor allem fehlerfrei, das muss man auch sagen. Also mm. haben sich ganz wenige Fehler danach noch erlaubt. Ähm, Ruben Dias ist zum Player of the Year gewählt worden. Von den Journalisten, glaube ich. Von den ja. Journalisten. Ja. Ähm,
3: ja, also auch nachvollziehbar. Ich meine, der ist eine Wand ja. und der ist eigentlich der, sage ich, der X-Faktor gewesen im Gegensatz zur letzten Saison, ne? Wo er halt, also das war halt das, das was denen das Genick gebrochen hatte, die Innenverteidigung und dieser eine ja. wichtige Spieler oder zwei wichtige Spieler. Und der hat da komplett, komplett reingegrätscht, sein Defensivverhalten. Ja, absolut. Genau. Ja. Und, ähm, ja, und ansonsten hast du dann, also ich glaube, was ich noch krass finde, das ist auch, das passt auch zu dem Gefühl der Saison. Dass du, ähm, was war das hier? Ich habe von Opta habe ich die Stats mal bekommen. Äh, Richter, du siehst es auch, glaube ich, im Pfeil. Ähm, es gibt 150 Auswärtssiege in dieser Saison. Die stehen 137 Spielen gegenüber, äh, 137 Heimsiegen gegenüber. Und das ist die allererste Saison in der Geschichte der englischen ersten Liga, wo es mehr Auswärtssiege als Heimsiege gibt. Finde ich verrückt. Das ist so eine komische Saison. Ja, irgendwie.
2: Okay, die, was ich bei Manchester City aber nicht mag, also so haben sie verdient, die Meisterschaft, wie ihr erwähnt habt, stark aufgespielt, aber dass sie dich da immer so wie dieser Underdog rausspielen müssen, so mit, oh, wir haben das geschafft, weil wir ja. also so heldenhaft äh, dagegen angekämpft sind, so ihr seid immer noch dasselbe Team, was... Zwei Mannschaften gleichzeitig aufstellen kann, die die Premier League mitspielen könnten. Ja, ja. So, das, das gefällt mir spielen. bei denen nicht, dass die sich da immer so ein bisschen. So, also, Es war so hart diese Saison und ohne Fans und allem und, weißt du, und wobei die das halt am leichtesten hatten von allen Mannschaften gegen die schon realen äh, ja, Handicaps, die es diese Saison gab mit den vielen Spielen, keine Pausen, viele Verletzte ja. etc. So, diese Probleme gibt es ja alle, aber halt da braucht sich Manchester City nicht als ja, die Underdog-Helden da aufzuspielen. Nein, natürlich na, Dass sie natürlich das, das nicht. gemeistert haben. Ja, so ganz ich,
3: überraschend. Ähm, ich, würde auch, ich würde auch jedem Fan empfehlen, egal von welchem Club, ähm, sich da mal ganz genau darüber ähm, im Klaren zu sein wie das finanziell aussieht bei Manchester City, was es bedeutet mit den ganzen Transferbudgets, wer da auch dahinter steckt und so weiter und dann vielleicht auch noch mal überlegen, inwieweit man das gut findet. Aber trotz allem, ich meine sportlich, das ist halt einfach so im Endeffekt im Gegensatz zu United zum Beispiel, brauchten sie nicht so viele fragwürdige Elfmeter, um Tore zu schießen. Ähm, ja, das wird nächste Saison nicht anders sein. So, wir können einfach mal hoffen, dass nächste Saison halt ähm, dann wieder äh, die Stadien generell auch voll sind und dass du dann vielleicht auch mal wieder mehr Spiele auf Augenhöhe hast, also auch gegen City. Ähm, und das dann halt vielleicht auch mal wieder eine sehr, sehr spannende Saison wird. Ähm, und eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir zur ersten großen, dicken News kommen. Ähm, das war auch, glaube ich, Thema zum, äh, zu United. Das Thema Spielplan. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Premier League sich dessen bewusst ist, was sie für Vollidioten sind und dass sie da vielleicht einfach mal den Spielplan so ein bisschen auseinanderziehen und, und sich da vielleicht auch mal fragen, ob sie das, das, was sie jetzt die letzten Wochen abgezogen haben, nicht nur mit United, ähm, sondern auch mit vielen anderen Teams, ob sie das halt einfach weiterziehen. Denn das, das geht halt nicht. Und, und da ist es. Äh, das Thema Super League ist ja jetzt so, ich sag mal, 90 Prozent vom Tisch. Ist ja immer noch, brodelt da irgendwie was. Hab jetzt übrigens gehört, die FIFA soll damit involviert sein. Das ist ja mega funny. Ähm, bei einigen zumindest. Ähm, was ich hoffe, ist, dass sich die Fans jetzt zusammentun und jetzt nicht irgendwie auf eine faule Haut legen. Und nächstes Jahr dann vielleicht auch mal mit der Premier League und der FA und, und, und so weiter sprechen. Und da vielleicht mal sagen, so Leute, äh, jetzt machen wir wieder einen fanfreundlichen äh, und spielerfreundlichen Spielplan. Und jetzt hört mal auf mit euren Hin- und Rückspielkacke kacke und zwölf und, äh, Spiele in zwei Wochen und so. Was sagen Sie dazu, Herr Christian? Absolut. Mir ist es wurscht. Ja.
0: Also mir wirklich wurscht. Mein Punkt bei der ganzen Sache ist immer. Ähm Solange es für mein Team gut ist, ja, <lacht> bin ich. Ja, ist es dafür. ja nicht, Mann. So, Ja, genau. So, solange es für mein Team schlecht ist, bin ich dagegen. Und. Ähm, das du ist. Opportunist. Da, da, ey, absolut, absolut. Mir geht es wirklich nur darum, äh, Erfolge einzufahren und ähm, Geld zu verdienen mit meinem Team. Das ist das, was ich möchte. Und das ist das, weshalb äh, der Fußball mir so am Herzen liegt. Das ist das Geld. Ja, das ist Geld, das äh, dort liegt. Und was die Fans denken und was der Rest denkt, ist mir erstmal egal.
3: Ja, ist ja sehr gut, dass du einen Fan-Podcast hier hast <lacht> mit uns. Ich glaube, ähm,
0: äh, während, während André kurz Pippi geht, gehen wir äh, einmal kurz in eine ähm, schöne Meldung. Und zwar haben Carragher und Fowler ähm, das ehemalige Gelände in Melwood gekauft und werden dort zwei Fußballschulen ähm, erbauen. Ja? Äh, quasi Fußballakademien und dort werden Kinder ausgebildet. Das ist ein bisschen wie bei Starship Troopers, nur ohne Waffen. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Ich dachte eigentlich, und das muss ich auch sagen, ich bin da ja so ein bisschen ähm, Mr. Monopoly-Mann und war so, ja gut, aber man könnte das Gelände auch nehmen, ein Hotel draufbauen bauen und <lacht> hättest, du, hättest du quasi ein ganz geiles Hotel direkt so an, an einem altehrwürdigen Platz und die Leute würden sich wahrscheinlich den Arsch aufreißen, um da irgendwie dann ähm, zu übernachten. Äh, Fußballschulen machen natürlich mehr Sinn, äh, für, für die Gegend dort auch natürlich. Ähm, ist einfach eine schöne Meldung, sollte man genau. kurz zumindest äh, erwähnt
2: haben. Also es ist ja nicht nur also rein fußballerisch, also es werden ja auch trotzdem noch äh, Wohnungen, also Wohnprojekte dort gebaut, aber halt ja, so Sachen, die halt für eine Stadt, für eine Gemeinschaft halt von Nutzen sind, also da gibt es ja auch so absolute Gruselgeschichten ja auch aus, äh, von kleineren englischen Vereinen, gerade die irgendwelche, äh, fragwürdigen Besitzer dann haben und die dann das, äh, das Grundstück, wo der Fußballplatz steht, verkaufen, weil sie da einen Supermarkt oder einen Parkplatz hinbauen wollen. Mhm. Also weil solche sehr, wie sagt man das, eigensinnigen Bauprojekte dann dahin pflanzen. Ja, dadurch absolut, halt absolut. der Gesellschaft was abhanden kommt. Und dass da halt eben das maywood gelände eben dazu benutzt wird, der Gesellschaft, der Stadt Liverpool auch etwas zurückzugeben und auch gerade jungen Kindern zu helfen, in einer schönen Stadt, die von Armut geprägt ist da ein Standbein, in der Gesellschaft zu geben, finde ich halt äh, absolut top, natürlich, dass da auch zwei äh, Legenden da, von unserem Verein dahinter stecken.
0: Ja, man muss einfach sagen, ähm, ich finde es gut, dass äh, eben Leute aus Liverpool mhm. sich darum kümmern, dass es eben in dieser Region dann auch da vorangeht, weil ähm, wer in Liverpool war, der weiß in den letzten 10, 15 Jahren, hat sich da viel getan, mhm. ähm, gerade auch in der Außenwirkung und ähm, das ist nicht es also ist ja auch nicht zu leugnen, dass das auch dem Fußball zu schulden ist, so, äh, mhm. oder zu, zu danken ist, er gesagt. Ähm, und wenn sich da jetzt mehr breit macht, dann ist das natürlich was sehr, sehr, sehr Gutes. Ist aber natürlich auch dann am Ende eine gute Sache für Carrigan und Fowler, wenn da zwei Superstars irgendwann durch ihre Fußballschulen laufen, mhm. ähm, dann hat sich das Ganze schon rentiert. So. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch aus der Perspektive sehen. Ja, Aber wenn natürlich zwei Schirmherren quasi da sind, äh, Carrigan und Fowler, dann ist das eine Schon mal sehr gute Grundlage für ja. sowas wie Melwood in Neu. Ja. Die haben halt auch aus so der Stadt kommen, aus
2: natürlich, das ist auch wichtig. Absolut richtig, genau. genau. Fowler also. jetzt auch nicht aus den besten Verhältnissen in Liverpool, eben, also Fowler aus Toxteth, glaube ich, und Carragher aus Bootle. Ja. Auf, da nicht in den besten Verhältnissen aufgewachsen sind, das gibt den Ganzen halt noch so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit.
0: Absolut, absolut. Also, ähm, aber das ist ja auch genau das, was man da braucht in der Gegend, glaube ich. Diese Glaubwürdigkeit ist das, was man. Ähm, das kannst du dir nicht kaufen. Du kannst die Glaubwürdigkeit und Reputation ja. ja nicht kaufen, sondern die musst du dir verdienen. So Und deswegen ist das ganz gut. Ähm, andere weitere kurze Meldung ist, dass Van Dijk nicht mit zur EM fährt. Und ähm, das ist eine Meldung, die, muss ich ehrlich gestehen, ähm, mir gefällt. So, mir auch. Weil ich bin kein großer Freund von Nationalmannschaftsfußball. Ähm, Warum eigentlich? Weiß ich nicht, weil es mich äh, einfach nicht interessiert. Vielleicht interessiert es mich auch noch weniger, weil es dann Leute interessiert, die sich gar nicht mit Fußball auseinandersetzen wollen, mit der Kultur des Fußballs. <lacht> um, und die das quasi als Saufgrund und Partygrund sehen.
3: So, ich dachte, Frauen. Ich möchte es aber auch äh, nicht. Es war ein Spaß. Ähm, ich weiß, Leute. Dass das ist ein kleiner Spaß. Macht, ey, ihr müsst oder, aber auch, ey, ihr müsst ihr auch mitmachen, sonst wird ja. das rausgeschnitten, läuft in der Tagesschau abends. Nein, Spaß. <lacht> Genau, ich weiß, also, was
0: du Van meinst. Fährt nicht mit, Van Dijk fährt nicht mit zur EM und das ist äh, gut so. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass einigen Spielern untersagt wird, zur EM zu fahren, weil ich sehe das vor allem als ähm, potenzielle Gefahrenquelle für den Körper.
3: Aktuell und, auf jeden ähm, Fall.
0: Ja. Aktuell, aktuell auf jeden Fall. Mir geht es jetzt gerade um aktuell. Also sonst, ey, ich habe mir auch gerne mal eine Fußball-EM geguckt oder eine WM geguckt. Ähm, die EM jetzt und die WM. Bei der EM bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich alles boykottieren werde. Bei der WM bin ich mir sicher, dass ich alles boykottieren werde. Mhm. Ähm. Genau. Und dann gibt es noch eine Meldung, die wird natürlich auch vor allem den anderen, weil der hat sich A eingelesen, der kennt das Thema. Und ähm, ja. zwar kriegen äh, Spirit of Chankly eine, eine Fanvertretung ähm, nach den Super League Aufständen äh, innerhalb von Liverpool FC. Das war ja das, was quasi gewünscht wurde, dass man auch die Fans befragt. Das war ja auch das, was wir hier schon oft besprochen haben. Warum installiert man nicht einfach eine Fanvertretung, die zumindest halt auch die Gedanken der Fans äh, kuratiert und dann halt an den Verein bringt. Das Ganze wurde jetzt gemacht und ähm, ja... Ja, genau. noch
3: nicht so ganz, ne? Also da muss man. Äh, Richard hat den Artikel geschrieben, also Richard kann es ja. gerne auch gleich mit eingrätschen. Ich glaube, einmal ähm, wichtig war, was in den letzten Wochen passiert ist, ist, dass äh, Spirit of Shankly gesagt hat, wir als offiziell anerkannte Fanvertretung äh, Liverpool Supporters Trust mäßig quasi mit im Rücken, mit äh, so Vereinigungen wie äh, das Liverpool Disabled Foundation, Cop-Outs, die ähm, inklu inklusive Trans-LGBT, ich weiß gerade nicht so genau, wie die Bezeichnung da ist, leider, es tut mir leid, ähm, Bewegung, die ja auch dafür Inklusion sind und so weiter. Also ganz viele große Gruppen, ähm, die dahinter stecken, haben sie alle zusammengetan und ähm, unterstützen, Spirit of schenkel und die sind dann eben auf den Club zugegangen, haben gesagt, so Leute, es reicht, wir ja, haben ein paar Forderungen und zwei der Forderungen sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Die werden jetzt halt quasi zur Abstimmung gegeben, beziehungsweise sind halt eigentlich fix von FSG aus. Das bedeutet zum einen, dass die fanway Sports Group oder John Henry Privat, weiß ich jetzt nicht, oder so die Kosten für dieses ganze Desaster selber trägt und das nicht über, über den Club läuft. Und viel wichtiger ist halt eben, dass, dass es so eine Art Fanvertretung gibt, im Vereinsvorstand und dass, ähm, dadurch halt, dass du halt dadurch eine Stimme hast. Dass du, dass du eine Stimme hast im, im Verein bei, bei wichtigen Entscheidungen. Allerdings nicht bei allen Entscheidungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich muss es gerade mal eben raussuchen. Du hattest das es hier schön. in dem Artikel auch drin. Oder hast du das gerade auf dem Kopf? Also ich habe es nicht offen, äh,
2: aber so aus dem Kopf. Also die Entscheidung, die es halt geht, ist natürlich alles, was äh, Fan mit, mit also, mit dem Thema Fans zu tun hat, also bei Fans. UK-based. UK-based. UK-based, ja. genau. Äh, werden die, äh, wird der Fanvertreter im Vorstand äh, mit, mit inkludiert, bei sowas wie Finanzen oder welche Spieler gekauft werden, natürlich nicht. Also, so weit geht dann die Fanmacht auch nicht, aber gerade bei so. Muss,
3: mit, muss ja auch nicht, Genau, bei wichtigen
2: also Entscheidungen des Vereins, die halt auch die Fanszene betreffen, wird äh, der Fanvertreter im Vorstand halt auch. Äh, kontaktiert und auch konsultiert, bevor eine Entscheidung getroffen wird. So und kann, glaube ich, ja. dementsprechend kann auch ein Veto da ja, ja. einreichen. Genau. Also es ist halt schon mehr als nur, also wir hatten das glaube ich auch vor ein paar Jahren schon mal, dass es da also so eine Fanvertretung gab oder so eine Fan. Community es gibt, to Super na, es gibt Tony,
3: Tony Barrett, der ist im Prinzip der Vertreter von Liverpool, äh, der, der eng mit den Fans zusammenarbeiten soll, der auch, der auch eigentlich ein ganz, ganz okayes Ansehen da hält, so dass er dann halt eben in gewissen Fragen äh, die Leute fragt, aber ja. naja, du hast, es, du hast es ja selber gesehen, ähm, ich sag mal so, vielleicht sitzt da jemand in, in Liverpool im Hauptquartier und sagt so, ja die Entscheidung, die würde ich auf jeden Fall mit den Fans vorher besprechen, dann hast du aber jemanden aus den USA, der sagt, ach komm, fuck it. So, dann hast du nämlich das Thema Ticketpreise. Das, das ist auf jeden Fall Tickets, Ticketpreise, Ticketverteilung, Ticketallocation und so weiter, wird eigentlich dann jetzt mit den Fans abgesprochen. Das gleiche wie ähm, Geschäftsgebaren Richtung Copywriting, Merchandise und so weiter ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit drin. Also wenn es halt wieder in so ein, in so ein Thema reingeht. Ja. Um, und was hast du dann noch gehabt, das waren die Punkte, warte mal, das habe ich ja
2: hab auch noch separat aufgeschrieben ja, gehabt. Im, im ähm, Detail, ich kann ja noch dazu erwähnen, also diese Fanvertretung wird dann auch demokratisch gewählt von den Mitgliedern von Spirit genau. of Shankly, für eine Amtszeit von zwei Jahren und was auch sehr wichtig ist, das wird auch äh, in der Vereinssatzung verankert, das heißt sollte ja. FSG mal den Besitz, also John Henry sei bei mal, rette gehen oder nicht mehr da sein und jemand anders FSG übernehmen oder wenn FSG den Verein verkaufen möchte, also egal wer dann äh, der Vereinsbesitzer oder die Hauptanteile des Liverpool FC äh, inne hat, äh, diese Fanvertretung wird trotzdem da bleiben. Die kann man nicht einfach so abschaffen und das ist sehr, sehr ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da eben dass das jetzt nicht nur für die jetzige Zeit Bestand hält, sondern hoffentlich halt auch ja für die Ewigkeit, so würde man das sagen möchte. Ja.
3: Also Liverpool muss, ist jetzt vertraglich gebunden und satzungstechnisch daran gebunden, ähm, gewisse Fragen, die halt eben äh, die Fans direkt betreffen, wie Diversif Diversifikation, äh, Ticketing, ähm, Fan jegliche Fanprozesse ähm, die Fans zu befragen. Und das ist ein erster, erster, wirklich sehr, sehr großer Schritt. Das ist ein großer Sieg und das ging jetzt relativ schnell. Swedo Schenkly muss das jetzt, muss jetzt intern natürlich noch alles abgesprochen werden genau, und, und abgesegnet werden. Aber würde mich wundern. Also ich glaube, 80% waren dafür, in Gespräche zu gehen mit, äh, mit FSG. Und das ist interessant. Ich bin heute äh, noch in einem Call um fünf mit Vertretern von Liverpool, wo es um die OLSCs geht, also die offiziellen Liverpool Fanclubs. Da gibt es auch einige, die ähm, natürlich Spirit of Shankly direkt äh, auch noch äh, unterstützen. Es ähm, gibt viele, die auch Mitglied sind bei Spirit of Shankly und parallel diesem Fanclub haben. Und ähm, da ist es dann interessant, da mal zu sehen, wie diese Entscheidung vielleicht auch für die offiziellen Liverpool-Fanclubs da ist. Weil da gibt es auch sehr, sehr viel, was sehr schwierig gelaufen ist. Es gibt ein paar Sachen, die kann ich jetzt so noch nicht erzählen. Ähm, oder darf ich auch öffentlich jetzt erstmal hier erzählen, da also ist auf jeden Fall einiges auch richtig schief gelaufen, auch, auch in diesem ganzen Prozess, so wo es dann Gespräche mit Billy Hogan äh, gab, zeitlich limitiert, ähm, aber interessant wird es halt da trotzdem zu sehen, weil wir sind halt eigentlich als offizielle Fanclubs, sind wir ja ähm, Interessenvertreter, wir sind sehr, sehr große Interessenvertreter, so wir sind 315 Fanclubs, glaube ich. Weltweit. Ein Drittel davon hat jetzt quasi gemeinsame Briefe, offene Briefe geschrieben an, an Liverpool und ähm, da hoffen wir einfach, dass, das, dass auch da ein bisschen was passiert, denn der Prozess ist da halt auch, also wir sollten da auch nicht ausgeschlossen werden in irgendeiner mhm. Weise. Und so. Ja. Und es ist halt auch mega dumm eigentlich. Die haben für wie viel hundert Millionen E-Mails und, und Möglichkeiten und Mitglieder. Wo ist denn das Problem, einfach mal eine fucking Umfrage zu stellen. Aber okay. Da passiert ja. jetzt sehr, sehr viel, Wiederum das ist toll, wir, ja, genau, also zumindest auch mal eine Meinung auszuwerten und so weiter. Ähm, nächster schöne Schritt wäre das Thema äh, Merchandise, also Trikots, denn ähm, <lacht> da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Äh, da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen die Fans fragen, ähm, warum vielleicht Orange <lacht> am Ärmel irgendwie ungeil ist. Ähm, ja, aber wir werden euch auf jeden Fall auf der Seite mit dem Thema Spirit of die noch mal ähm, Aufklären. Da gibt es auch ein Interview von This is Mfit, jetzt das werden wir dann auch nochmal verlinken ähm, und so weiter und gucken, dass wir da vielleicht müssen wir mal besprechen, wie wir das machen, dass wir da mhm. vielleicht nochmal ein, zwei Sachen übersetzen oder so, denn das ist ja jetzt auch nicht so das einfachste Thema. Ähm, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, ähm, schreibt sie uns, dann können wir sie auch gerne mal nochmal in, in einem gesonderten Podcast oder so nochmal zwischendurch, ähm, äh, ja, zwischendurch beantworten. So, genauso wie eure Kick-Auffragen, Da habe ich jetzt gerade schon wieder zwei, drei neue Lustige gesehen für die nächsten Folgen. Mega.
2: Ähm, habt ihr noch was zu dem Thema? Weil sonst würde ich schnell die nächste kurze News. Äh, gilt halt schon ab nächster Saison, wenn Spirit of Shankly jo. dem auch zustimmt. Also wenn das jetzt intern da ab, also abgestimmt wird, dann ja. Also haben wir das schon in ein paar, also in zwei Monaten diese Fanvertretung drin. Also wie du erwähnt hast, das geht ganz schnell. Den Fakt hatte ja. ich noch. Äh, genau. Äh, kleiner
3: kleiner Tipp, ihr könnt für ein Appel und ein Ei Mitglied bei Spirit of Schenckley werden, auch aus Deutschland, Österreich oder wo auch immer her. Ich weiß, dass äh, viele mittlerweile auch Mitglied geworden sind, weil ich da auch sehr, sehr viel Werbung für gemacht habe, glaube ich weil es gibt ja ein paar Leute, die auf mich hören. Ich weiß auch aus anderen Ländern, einfach dabei sein, weil Spirit of Schenkle auch sehr, sehr viel anderes macht. Ich glaube, heute haben wir noch eine News oder so, die habe ich jetzt heute reingepackt, die kommen auch die nächsten Tage, die versuchen jetzt weitere Projekte. Also Spirit of Schenkle ist sehr kommunal, sehr, sehr krass verankert und sehr, sehr aktiv. Lest euch da einfach mal durch, wir können auch nicht alles übersetzen und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, auch konkrete Fragen, kann man auch mal ganz gerne, könnte ich jetzt auch mal versuchen, dann bei Spill of Schenkli nachzufragen, mal, wie macht ihr denn, denn sowas? Ähm, dann könnte man mal darüber reden. Würden wir alles sammeln, Baller drüber. kostet, wie, wie teuer ist die Mitgliedschaft? Weiß ich gar keinen Zähne. Zehner? Keine also Ahnung. Naja. Ich gebe bei mir immer vom Konto ab seit Jahren. Weiß ich nicht. Die
0: Mitgliedschaft bei der Redman Family gibt es übrigens für unter ab 2 Euro.
3: Unterab zwei Euro hast du gerade gesagt. Ja. Geil. <lacht>
0: Komm, jetzt warte mal die nächste kurze News, damit wir über die Trichos reden können. Ja, das sofort Thema in diesem,
3: in diesem ja, Podcast. Sie heiß. ja, Richard, du bist Nachwuchsbeauftragter.
2: Nachwuchsbeauftragter, da äh, kamen ja auch noch ein, zwei News zu vermelden. Einmal, dass die... Eine. Ja, eine dann bloß, ja. Äh, die Liverpool 18 hat erneut das FA Youth Cup Finale erreicht. Da haben wir im Halbfinale Ipswich Town geschlagen. Ich äh, glaube auch ziemlich überzeugend und ja, das ist die Tore. zweite äh, finalteilnahme sage ich mal, bei diesem Pokal in, in drei, drei Jahren. Jahren ne? Genau, ja. 2019 haben wir das letzte Mal das Finale gewonnen. Mit Glatze und gegen, gegen Manchester City mit äh, ja, äh, Bobby Duncan noch, als er ein <lacht> vielversprechendes Talent war, Paul Glatze, wo er noch äh, auf zwei Beinen laufen konnte. Er ist seitdem auch sehr oft verletzt, leider.
3: Aber er ist doch jetzt wieder zurück, oder? Aber er, oder ist jetzt gerade wieder ausgefallen?
2: Er ist gerade wieder zurückgekommen, kommt jetzt gerade wieder okay. rein, genau. Also, aber Gut. er hat jetzt, glaube ich, die letzten, er glaube ich, die, also Kreuzbandriss auch gehabt und dann noch danach noch eine längere Verletzung. Also die letzten zwei Jahre kaum ja, gespielt. Ja. Wie alt ist Glatzl jetzt? 19 oder 20? Ich glaube, er ist schon 20, also äh aber okay, dann weil
3: dann wäre das jetzt der Richtige, um entweder nochmal ein Jahr in der Jugend zu spielen oder vielleicht zweite, dritte Liga zu gehen. Ja. Man merkt direkt Chris an, wie lang, langweilig
2: äh, er <lacht> Genau, am 29. Mai ist das Finale gegen Aston Villa im Villa 29. Park. Nee, 24. Mai, <lacht> mal, Entschuldigung. Also diesen Montag gegen Aston Villa im Villa Park, also schon wieder auswärts. Ich glaube, das 2019er Finale haben wir auch bei Manchester City gespielt. Mhm. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das online übertragen wird, also in Großbritannien. Mit das Sicherheit, LFC-TV oder Premier League. tatsächlich, also pay -TV, deswegen glaube ich nicht, dass das, also vielleicht LFC-TV, wenn man Glück hat.
3: Aber... Ah, gucken wir mal, aber wenn wir was finden, posten wir es ja. auf jeden Fall auf ähm, auf, auf Twitter und folgen uns auf Twitter. Mhm. Und ge
2: Family.de. Genau, und die anderen... Facebook
3: gibt es einfach jetzt nicht mehr. Nicht
2: mehr. <lacht> nee. äh, und die anderen... Jugendsaison ist halt jetzt vorbei in der Liga, also die U23 hat äh, die Liga mit einem 2-0 Auswärtssieg gegen Leicester beendet. Das ist im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Kommt äh, da jetzt eigentlich nochmal eine Sonderfolge mit uns beiden? Mit uns beiden können wir gerne noch machen, auf jeden Fall. Ja, meinst du? Ja, weil es gibt ja drei, vier sehr interessante Prospekte in der Academy, über die wir, glaube ich, die wir glaube noch Real ein bisschen näher Prospekt,
3: Edeka-Prospekt.
2: Ja. Und ja. vielleicht müssen, jetzt auch mit einem Pokal in der Hand, die wir feiern können, oder? Ja, ich habe ja einen
3: zu Hause, den, den trage ich dann an die Tage. <lacht> so, jetzt komm, jetzt, genau. jetzt geht's los. Rent in 321. Komm. komm, wir renten jetzt. Rent 321. Christian, dich los.
0: Trikot! Ich finde es sehr gut, das neue Trikot. Ach, halt die äh, Fresse. Echt? <lacht> 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 also ich bin ganz ehrlich, ich finde uh, das Trikot ist sehr un... Also Es ist einfach ein egales Trikot. So, Das muss man einfach sagen. Es hat nichts, was mich jetzt irgendwie krass reizen würde. Ähm, man muss dazu sagen, es ist aus 100% recycelten Flaschen. So. Ja, bin ich ähm, auch. Ich wollte den gleichen Gag bringen. Echt jetzt? Ja, ich wollte sagen, dafür haben wir hier auch einen in der Runde. weiß <lacht> aber nicht, dass es für Qualität <lacht> spricht. Ähm, aber der, eigentlich, der eigentliche Gag daran ist, dass ich A, nicht verstehe, ähm, wie, man die, wie man die Ärmel und den... Kragen in der Farbe machen kann. Ähm, ich finde, das ist. Ähm also, es ist kein richtig schönes Design. Ich mag diesen ähm, die, die, dieses kreisrunde, diesen kreisrunden Aufbau, den das Trikot hat, von oben nach unten. Ähm, diese Ellipsenform. Das gefällt mir schon. Aber irgendwas anderes stört mich an diesem Trikot und ich glaube, es sind vor allem die Ärmel. Ähm, es ist aber auch so: dieses, es ist so belanglos. Ja? Es ist so ein richtig belangloses Trikot, wo du nicht sagst, da haben sie sich jetzt krass Mühe gegeben oder da haben sie jetzt irgendwie ähm, sich was krasses einfallen lassen. Also, ich finde, dass dieser dieser Strich, der so immer quer über die Schulter so geht oder Blitz quer durchs Trikot geht, ne? so ein blitzig, aber das ist jetzt auch kein geiles Designelement, ne? So, ähm. War das schon im, aber es war ja auch nicht immer so, dass Standard Chartered klein geschrieben wurde, oder? Auf nee, Kurs. das ist
3: äh, Standard Chartered hat seit diesem Jahr eine neue CI. Neues also Logo, ne? genau, Identity. neues CI, genau. Ähm, Sieht besser aus, tatsächlich, muss ich
0: sagen. Sieht das ist mir auch egal, besser ehrlich aus. gesagt. Um, Wasch, genau. Waschmittel abwaschen. Absolut. Und das Expedia-Logo auf der Seite nervt mich auch so. Ja, ich bin Booking-Fan. Um, Booking-Booking. <lacht> ich, ich buch einfach super gerne Flüge und sowas. Gerade jetzt. Um, ja. Aber ansonsten, ich bin ja auch kein Freund davon, das muss man auch sagen, ich bin kein Freund davon, wenn Sponsor, ähm, Logo und Hersteller, Ach, ja. also Nike ist mhm. so in der gleichen Farbe sind, ähm, finde ich auch nicht so toll. Da hätte man das Logo vielleicht in Gold drauf machen können.
3: Ähm, ja, aber es sieht doch aber, sonst nicht gut aus, wenn du das Logo auf Gold hast. Ja, äh, nee, irgendwas anderes. Aber du,
0: du machst, also ich finde halt, dass es sich abheben sollte vom Sponsoren. Einfach das ist das, wo, wo ich sage, so das das gefällt mir weniger. So. Ähm, ja,
3: ich finde es generell, ich finde
0: ich find's es... Es ist halt ein belangloses Trikot. So. Du redest darüber und bist so, du hast eine Minute später schon wieder vergessen. So. Frage, ist, die das das ist halt anders.
2: Einfach vor den letzten Jahren. ja, naja, Vom
0: letzten Jahr nicht das zwingend, eher vom
3: vorletzten Jahr. Ja. So. Aber, ähm, ja, okay, aber... Die Qualität war jetzt auch mega scheiße. Vorletztes Jahr ähm, von New Balance. Vom, die, die Designs waren aber der... Ja, die Designs waren auf jeden Fall teilweise ähm, weitaus genau. besser. Ja, ähm, ich mein, es ist Wie gesagt, aber das ist doch, ist das, ist das nicht,
0: äh, ich müsste gucken. Dafür also müsste ich mich umdrehen? Nee. Ähm, weil ich dachte jetzt gerade, das sei ein ähnliches ähnliches Orange, wie das von dem lila-orange Ja, ja, das
3: könnte, könnte sein. Ich weiß, es, ich weiß es aber auch nicht. Ich habe aber auch eins gesehen mit weißem das ist viel greller.
0: Also das, 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 das äh, New Balance Trikot ist weitaus greller. Ähm.
3: Moment, ich verstehe. Also was ich meine ist, ich habe ich hab das mit weiß noch gesehen, aber ich verstehe diese Farbe noch nicht. Also ich habe ja die Leak-Artikel geschrieben und bin sehr glücklich darüber, dass das äh, scheinbar wirklich funktioniert. Weil das bedeutet, dass das zweite und dritte Deko richtig geil wird. Können wir gleich mal ganz kurz drüber sprechen, aus meiner Sicht natürlich. Ähm, aber ich verstehe die Farben nicht. Also ich verstehe klar dieses Orange nicht. Ich verstehe aber auch dieses dieses Rot nicht und, und, und alles, diese Farbkombination hinten dieses Schwarz so. Das erinnert mich aber an. Aber verstehst
0: Neidete. du dann dem Rot nicht? Wenn ich Fragen darf?
3: Ich verstehe nicht, was für ein Rot das sein soll. Es ist nicht das Rot, was wir dieses dieses Originalrot haben. offensichtlich <lacht> von Liverpool ist es scheinbar nicht. Es ist kein dunkleres Rot, es ist irgendwie kein helleres, es ist irgendwie komisch. Genauso wie letzte Saison dieses Rot. Es ist halt ein Rot, aber Rot hat so viele Möglichkeiten. Ich meine, das haben wir bei New Balance auch schon gesehen. Allein dieses, dieses 125er Trikot damals, für Saison 18, 17, mhm. weiß gar nicht mehr, äh, war, da haben wir im Finale gespielt gegen Madrid, also 18. Ähm, oder? Ja. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Das war ein dunkles Rot, also ein ganz dunkles Rot. So so ein Pepper, irgendwas hieß es. Das.
2: das war halt dann geil, sowas. So. Und ich finde das Aktuelle passt oh. irgendwie nicht, das Rot. Ich finde das jetzige Trikot, das ist so ein bisschen, erzeugt so diesen Farbeffekt, wenn rothaarige Personen pink tragen. So also das heißt ja immer so, ja, wenn du rote Haare hast, sollst du keine. Also nicht pink tragen. <lacht> Mann, das hat sich absolut nicht Das sind doch Regeln, die, dann, weil, die du da halt überlegen Ich finde dieses, Or also dieses so Orange-Tot halt. vom Trikot, <lacht> ja, das beißt sich halt irgendwie ähnlich.
0: Also, ja, auch wenn ich die Redewendung
3: nicht kenne. Ähm, Kennt jemand Rothaarige? Ja. ja.
2: Ich muss gerade mal ja. Ja. überlegen. Ich kenne kenn nur Fake-Rothaarige, glaube ich. Ja, ob Fake oder nicht, aber es ist halt trotzdem so, wenn du rote Haarfarbe hast. Solltest du dich, also steht dir meistens keine pinken Klamotten?
3: Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich mit dunkelbraunen Haaren? Nee, so Mode. Ich, so ich, gerade. Nicht. Ich, <lacht> meine, ich,
2: ich weiß bloß, was so hoch aussieht. Ich weiß leider nicht, was gut aussieht. Okay, ähm, was Der man dazu man. sagen
0: muss, ich möchte einmal nochmal ganz kurz hinweisen. <lacht> ähm, ich würde die Trikots. Wenn ihr sie denn haben wollt, würde ich sie wahrscheinlich nicht bei Liverpool bestellen, weil das letzte Mal, als ich Trikots in Liverpool bestellt habe, kam noch mal ordentlich Zoll drauf, also wirklich ordentlich Zoll. Aber es ist doch mit, nee, ist nicht geklärt. Genau, ist nicht geklärt. Egal, bestell bei Liverpool. Nike.de gibt es das auch oder Nike.com ist es eher. Kostet gerade 89,99, beziehungsweise in der Vapor-Version 139,99. Da kaufe ich
3: mir lieber eine neue E-Zigarette für.
0: Um, und deswegen, ey, ich finde ich find's zu belanglos, bin ich ganz ehrlich. Um, ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ich finde es auch mit einer Personalisierung hinten drauf nicht wirklich schön, weil du halt hinten auf dem Rücken auch wirklich nur das um, dieses Blitzmuster hast und das auch noch nicht mal schön über die Arme verteilt, weil es sich da wieder beißt. Und um, ist kein gutes Trikot. Lass uns einmal ganz kurz drüber quatschen. Um, auf dem Rücken hast du aber, und wenn du dir das anguckst, auf dem Rücken hast du ja diesen schwarz-weißen genau. Kragen dann, ne? Ja. Also das Schwarz findet dann ja doch schon wieder ähm, irgendwo Benutzung. Ich würde hoffen, also wenn wir uns das wenn wir uns mal die letzte Saison angucken, ähm, beziehungsweise in dieser Saison, lass uns noch mal ganz kurz über diese Saison reden, über dieses Trikot, das wir jetzt gerade auch vorgestellt haben, ähm, weil es ist ja auch schon das torwart gezeigt worden und das torwart ist ja im Prinzip relativ ähnlich zum grünen Trikot zuvor. Ich glaube, da sind zwei kleine Änderungen drin, ansonsten ist das, ähm, ja, das, das klassische grüne torwart -Trikot.
2: Hast du ein Bild schon gesehen von torwart oder...
0: Noch nicht. Vom neuen, ja, das ist das mit diesen rauten, äh, nicht rauten, Viereckmustern. Genau. genau,
2: also ich finde das schon ein bisschen anders. Also ja klar, diese grünen... Grün ich meine vor allem den, halt den Grünton, sorry. also der, da kommt der, der, ja jeder Grünton Grün vor, diesen Trikot. Ja. Also
0: Ich finde es auch jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin ja ich eh Freund von ausgefallenen Farben. Ich muss so. Ja, ich bin ja ein wilder
3: Typ. Das ist das Lustige bei dir. dass das, ähm, Dir steht das, mhm. dir passt das. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht hier äh, Haitham, äh, der, der Freund aus Chicago, der war mal bei einem der, der Viewings dabei und dann zum Beispiel noch zwei, drei andere Leute, den stehen mhm. die Trikots auch. Aber meinen mein Freunden aus äh, Irland und Schottland zum Beispiel, die so ein bisschen kreidebleich sind und so, die, die also das sieht richtig scheiße aus an denen, solche und dinger Und dieses, dieses aktuelle Trikot, finde ich, können die Spieler tragen, das steht den meisten ganz gut. So, Das sieht mit Sicherheit auch gut aus, wenn du im Stadion bist. Ich weiß aber, das wird mir nicht passen. Also nicht nur körperlich, aber... Ähm, Natürlich passt ja das so. körperlich,
0: Bruder. Also du, die gibt es ja bis 3XL.
3: Die, das ja, passt aber mir körperlich Das definitiv. wird trotzdem bei mir nicht, das wird nicht funktionieren einfach. Das ich sieht kann 3XL Ja, ich weiß, dass du das kannst, aber ich, ich kann dann, dann ist bei mir glaube ich 2XL oder so, weil ich eher XL-Typ bin, aber... Das passt nicht zu mir. Es ist genauso wie das Trikot nach dem 125-Jahre-Trikot. Das war dieses komisch Rote mit dem Kragen. Das sieht scheiße an mir aus. Das sah auch scheiße an mir aus. Ich habe es anprobiert. war richtig kacke, mit, wo alles vorne weiß war. Das 125-Jahre-Trikot war das Geilste, was, was, was mir passt. Und das äh, aktuelle, beziehungsweise das Pendant dazu aus den 80ern, das ist auch geil mit den Nadelstreifen. Aber gewisse Rottöne sehen scheiße aus.
0: Am Gut, nicht. aber das sind, ja, das sind ja Nuancen stellenweise. Ähm, lass uns einmal darüber ja. reden, was muss denn dieses Liverpool-Trikot haben, weil zum Beispiel das äh, Goalkeeper-Trikot, das äh, schwarze, ja, mm. das gibt es ja in, mit weißem Aufdruck, das gibt es ähm, mit, mit Goldaufdruck. Ähm, ich wünsche mir, beziehungsweise ähm, das dritte Trikot aus der jetzigen Saison, das schwarze, finde ich tatsächlich recht gelungen. Vor allem auch in Anbetracht, wenn ja. man es dann live sieht. Ich finde, auf einem Foto wirkt das ein bisschen anders, als wenn man es live sieht. Mhm. Um, weil auf einem, Foto, auf, genau, auf einem Foto mhm. ist es so, dass die weißen oder die, die helleren Kästchen heller sind, als sie eigentlich sind. Tatsächlich. Mhm. Um, und das finde ich gut. Ich finde das blaue Trikot von uns sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Um, weil es mich an so ein Fleischmuster erinnert. Welches also,
3: blaue Trikot?
0: Das, das blaue Trikot, das äh, Away-Trikot von uns. Das
3: Ozean-Trikot. Ja.
0: ja Thiel, türkise Trikot, blau. Finde ich scheiße.
3: Ich kenne aber ein paar Leute, die eine etwas dunklere Hausfarbe haben und bei denen steht das und die, die lieben solche Trikots. Die haben aber auch das Trikot, was du in der Ecke hast mit dem Violett. Hm. So, die ja, lieben solche also bei, Trikots. So. Bei
0: mir kommt das Muster nicht durch, weil ich ja, ich verstehe schon, was das für ein Muster ist und ich verstehe schon, was der Sinn ist, aber ich finde, es wirkt von Weitem immer so wie so eine Fleischmaserung. Weißt du, als hättest du so ein Kotelett. <lacht> so, also als wäre es einfach ein Kotelett und du hättest es irgendwie dann um den Hals gebunden.
3: Ey, ähm, das ist so ein Karibik-Ding, das, das wird mir auch nicht stehen. Hawaii-Hemden stehen mir auch nicht.
0: Ich merke schon, du hast ein ganz, ganz großes Problem mit Kleidung.
3: <lacht> ja, habe ich. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich finde, von Thiel
0: sollte man weg. Ich hätte gerne ein dunkleres, schöneres Rot gehabt, ein anderes Rot gehabt, als du das, was Du meinst jetzt, beim, jetzt ersten ist, Trikot, ja? äh, beim ersten Trikot, ne? Beim ersten Trikot. Ich finde, das zweite Trikot kann sich dann auch mal ein bisschen was erlauben. Ich finde aber, Thiel ist nicht zwingend das, was man mit Erlauben zu tun haben sollte. Um, vielleicht sollte ein schwarzes Trikot tatsächlich das Auswärtstrikot werden oder nee, ein weißes kann, kann Trikot. kann ja nicht.
3: Du musst ja ein helleres, du, das dritte äh, genau, darf weißes, ja dann wieder ein sein. Genau,
0: ein weißes Trikot sollte das Auswärtstrikot sein und das äh, schwarze. Das letzte und New Balance, ab,
3: ne? Das war, das, das war geil. das weißblaue.
0: Genau. Genau, genau, das, ähm, das weiße. Du weißt, Und, welches ähm, Trikot
3: wahrscheinlich kommt. Wenn der Leak nämlich stimmt, dann wird das Auswärtstrikot äh, angelehnt an
2: die 85-86, Richard. Da? Mhm. Das gelbe mit dem ja. rot Das gelbe mit dem Rot 85, glaube ich. Genau. Ist, ja. Crown, Crown Paints, ne? Das, das liebe ich aber. Ich liebe dieses gelbe Auswärtstrikot so sehr. Ja. Also halt. Mir wird
3: es auch nicht stehen, sage ich direkt, weil ich habe das Retro-Trikot. Ich würde es mir aber trotzdem holen. So. Ich werde. Äh
0: zwei Trikots und das ist ja immer das, was ich sage, ich werde mir keins kaufen. Ähm, ich freue mich schon auf dann, die nächste
3: Saison mit dir. Ich
0: <lacht> habe dann, dann <lacht> doch das Rote gekauft und habe das, habe das, äh, hab ich das Blaue auch gekauft, weiß ich gar nicht. Nee. Äh, das Schwarze, Schwarze habe ich auf jeden Fall und das mag ich sehr gerne. Das steht dir sogar, ähm, das steht dir sehr, sehr gut. Ja. Dankeschön, ich bin sogar am überlegen, ich sehe gerade nämlich, dass die jetzt natürlich im Sale sind, ob ich mir das nochmal hole. Ähm, einfach weil es mir, ähm, weil ich das Trikot sehr mag ja so Ich mag das Trikot wirklich sehr gerne. Ähm, muss ich mal überlegen, ist gerade runtergesetzt um 40% von 90 auf 50 Euro. Ähm Stellst
3: du mir den XXL mit in schwarz?
0: XXL in schwarz, ah, ist leider ausverkauft, nee, nee, steht ich nicht ganz. an Andres. Wird nicht an Andres verkauft, steht okay. ähm, Ich bestelle eh bei Nike.com, deswegen kannst du es selber bestellen, du Vogel. Ähm ich
3: dachte, einfach so. mal <lacht> so, halt zusammen ich, was wieder bestellen. Dann. <lacht> Woll ich dir so Grund, hat. dir Geld zu überweisen.
0: Ähm und bei Nike muss man auch sagen, ähm, ich habe mir, stimmt, ich habe mir das weiße, das weiße, das Jordan Trikot habe ich mir, das, das Air Max Trikot, das habe ich mir bestellt. Was? Ähm, diese oh. Sonderausgabe, die es gab, die wo man ein bisschen aussieht wie ein Schiedsrichter, so auch so wie so ein Wrestling Schiedsrichter. Ähm, und das ist auch gut, das ist auch ein schönes Trikot. Ähm, das ist dieses
3: Baseball Shirt, ne?
0: Ja, Basketball-Schießrichter. So, das ist eher so der Ding, das Ding. Aber ähm, wenn du dir die aktuelle ähm, 21, 22er-Kollektion von ähm, Paris Saint-Germain anguckst.
3: Oh, da gibt es doch Proteste, ne? Das weiß ich nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, die haben doch protestiert, weil Paris doch dieses, äh, wie heißt denn das? High hi, hi, Nee, hi, genau. Dieses, dieses, dieses Muster Das Muster mit dem roten Streifen ist ein sehr ikonisches Muster und dazu gibt es einen Namen, das hat irgendwer damals ähm, äh, okay. erstellt und das haben sie jetzt quasi abgeschafft mit dem neuen Trikot. Okay, ich muss aber ah, sagen, es ja. ist
0: sehr plain, das Trikot tatsächlich ja. ähm, und ich finde es schon schick muss man sagen. Also das ist ja so eine Mischung aus... Die haben ja jetzt mit Jordan quasi, Nike Jordans haben sie ja quasi zusammengearbeitet. Da ist ja auch nicht das Nike-Logo drauf, sondern das Jordan-Logo. Ähm
3: Sollen wir... Kleine Idee, sollen wir vielleicht den Skauserfunk beenden und stattdessen einen Super League-Podcast machen, wo wir nur über, wo wir auch so über solche Trikots und so ohne Probleme reden können. <lacht>
0: und wie sie Absatzzahlen von solchen Trikots. <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, da, da finde ich zum Beispiel hat Nike eine ganz gute Arbeit geleistet. Also ich bin halt jetzt kein Fan von dieser, von, vom, vom Verein, deswegen kann ich jetzt halt da nicht mitreden, ob jetzt die Kultur des Vereins dann aufrechterhalten wurde. Aber da haben sie zumindest eine ganz schöne, ganz schöne Sachen rausgebracht. So, da haben sie auch schöne Jacken rausgebracht mhm. und so weiter und so fort. Also das passt alles schon. Um, und ich finde, bei Liverpool haben sie da jetzt nicht die beste Arbeit geleistet, muss man wirklich ich sagen. Ähm. Um, aber das ist das ist schade, weil sie in der ersten Saison, wo sie übernommen haben, habe ich zumindest das Gefühl am Ende gehabt, sie haben sich mal ein paar Gedanken gemacht. Sie haben auch mal ein paar Sachen ausprobiert, bei dem roten Trikot beispielsweise das mit dem Kragen hinten, dass der überwältigt und so weiter und so fort. Da ja. haben sie so ein bisschen, ähm, ja doch, das war schon ein mutigerer Schritt für ein Trikot-Design, sage ich mal. Ähm... Aber, Oder was Ausgefalleneres. Also, interessant,
3: interessant ist wirklich, dass die Trikots sehr gemischt ankommen. Und das muss jeder da draußen, und ich glaube, die Zuhörer von uns sind eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut äh, gepolt, geschult, wie auch immer, glaube ich, bestückt, bestückt sowieso. Äh, tera, ähm, ich glaube, die können das gut einschätzen. Es ist halt wirklich immer eine Geschmackssache. So, und seit Jahren, wie gesagt, ich sagte. Ich habe jahrelang das, das 2.6. Trikot ähm, mit, dem, mit dem Kragen getragen, weil ich das halt mochte, so zum Beispiel. Das war ja so ein relativ offener Kragen und so, habe ich geliebt und die meisten Trikots danach nie, nicht gekauft. So auch äh, 13, 14er oder sowas nicht. So, manchen stand das halt super. Müssen wir, alles, müssen wir alles verstehen. Ich glaube aber, das dritte Trikot, wenn der Leak wirklich stimmt, wird auch das dritte Trikot richtig geil mit dem Kragen und so. Angelehnt an, was war das, Richard, weißt du das noch? 95, 93?
2: Welches Kragentrikot?
3: dass ähm, das so ein grünliches weiß hat und hat hat einen dunklen Kragen gehabt. Ich glaube, das war ein Karlsberg drauf oder so. Also es ist bei uns in dem Artikel mit drin.
2: Das war 2007 das Trikot mit
3: Nee, Artikel. das war in den 90ern die, die Anlei das war Anleihe an 2000, äh, an die 90er. Warte mal. Ich guck also, mir erstmal, so das Artikel ist nämlich in dem keinen
2: Kragen Trikot, glaube ich, drinnen. Doch, also halt, also kein 90er Trikot, Entschuldigung.
3: 96, 97, das Reebok-Design ah, okay. mit Karlsberg drauf, wo du, wo, du auf, wo das Logo riesig war. W wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst es nicht, ne? Ich nee, schicke euch das mal hier in den Chat. Ja da seht ihr das nicht. unten, wir haben einen Tweet dazu gemacht. Ähm, das ist halt mega nice. Das fände ich, aber das hat zum Beispiel keinen Kragen gehabt, das hat einen runden Kragen gehabt, aber das wird glaube ich, ein richtig schickes Ding.
0: Das Problem bei Kragen ist, es gibt zwei Arten von Kragen. Es gibt einmal den relativ stabilen Kragen und einmal diesen labbrigen Kragen, den auch New ja. Balance einmal benutzt hat. Und, ähm,
3: das sieht nach einem stabilen Kragen aus.
0: Stabilere Kragen ja. sehen gut aus, sind bei Spielen glaube ich aber nervig. Also als Fußballspieler stellenweise nervig. Ach, ja. ähm, und diese labbrigen Kragen sind halt leider auch einfach labbrig. Nach zwei, drei Waschen sind sie noch labbriger. Und ähm, ich mag das Design aber ganz gern. Also das äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, ich meine, das, das Original, also der Leak vom, vom ersten Shirt, ist ja auch real gewesen. So ähm, und hey, ganz ehrlich, so ich, ich finde das gelbe Design, wenn ich das jetzt noch mal sehe, das finde ich ist eigentlich das schönste Design, das wir diese Saison voraussichtlich haben könnten. So, Ey, und das mit dem das Kragen, sein? das, das Gelb-Rote. Das Gelb ja. Und das mit dem Kragen...
2: Ich habe es jetzt gesehen, ich find's ja echt ganz gut, tatsächlich. Ich
0: find's, ich find's auch gut, das Problem bei diesen Kragen Sachen ist, die sind halt oft so geschnitten, dass äh, ich mit meinem, mit meinem brachialen Halsmuskel... Dann nicht so reinflutschen kann. Ja, wenn und die du dich haben richtig trainierst, kannst
3: du dadurch den Kragen aufstellen. Das wäre mega geiler Ruf <lacht> Ja,
0: und das, das Problem ist, die haben auch hier dann, wo, wo ich zeige das jetzt den Jungs quasi, wo hier, ähm wo es hier lockerer ist, ja, weil hier einfach jetzt ein normaler, normaler Saum ist und so weiter am Arm, ähm, sind die oftmals enger genäht, damit es zum Kragen passt. Ja, das ja, siehst ja. du auf dem Trikot jetzt auch. Ähm, das heißt also, das sobald du in irgendeiner Form halt mal deine, deine Arme trainiert hast, äh, bräuchtest du an den Armen wahrscheinlich 4XL und dann beim normalen
3: Trikot 2XL. Ja, meine ähm, ähm, aber du könntest es ja auch abschneiden. Du könntest, <lacht> du könntest ja auch Ärmel lostragen. Ich, ja. ich, absolut das richtig. Ich könnte
0: mein 90-Euro-Trikot auch einfach kaputt schneiden. <lacht> ähm, oder ich lasse das sein und verzichte generell auf dieses Trikot. Also eins von beiden wird sich auf jeden Fall dann ähm, einspielen. Aber ich finde, das, das Gelb-Rote, Gelb da muss ich dem Richie recht geben, das finde ich, ist, glaube ich, das Schönste in dieser Saison dann. Und, Wobei, ähm, Richard,
3: ist ja, du bist ja etwas, etwas äh, dünner, etwas schmaler. Mhm. Dir wird wahrscheinlich dieses Polo-Style äh, Polo Ja, tragen, ganz hervorragend wird dir das stehen.
2: Wahrscheinlich schon. Also, ja, wenn ihr mir das gerne Fall. kaufen möchtet.
3: Wenn ihr seht, wie es mir
2: steht, dann bitte gerne. Dann poste ja, ich auch ich... auf mein auf meinen Kanälen darüber und verlinke <lacht> euch da. Ja. Ansonsten... Vielen Dank an meine Sugar Daddy <lacht> André und Chris. Finde ich gut. Allein für den, für, allein für ja. den Post finde ich das sehr gut. Ansonsten ich egal glaub... wie schön das Trikot ist, irgendwie die Preise sind das, was, was mich irgendwie davon abhält, da eins <lacht> zu kaufen. Also, ist auf jeden Fall bitter, Ach, ja. Wie viel Euro waren das jetzt? Im, auf der, 89, 89 Euro für ein unbeflocktes Trikot. Leute, irgendwie 50 Euro für die Hose allein, 60 Euro fürs Kindertrikot. Also ist. Ich glaube, es wäre vielleicht wär, schon, schon ganz lang, angebracht. Ja.
3: Ähm, ganz kurz dazu. Ich glaube, es wäre angebracht, vielleicht zuerst bei den Independent Shops zu gucken. Und jo, dann, also, es hat schon, dann schon lange,
2: Punkte, ja. lange so. einen Punkt erreicht, wo du einfach bei Release egal wie schön und toll die Trikots haben will wie sehr man sie haben möchte wenn man sich irgendwie einfach nicht mehr mit gutem Gewissen vereinbaren kann so viel Geld für einen am Ende tut mir leid so billig produziertes Shirt abzugehen so das ist ja Liverpool nicht allein das ist bei jedem Verein ja so gerade und ja. das ist einfach ja
3: es wäre vielleicht doch mal ich ganz geil jetzt äh, bezogen auf den Protest nee. auch mit der Super League einfach mhm. mal den Clubs zu sagen so Leute ähm, ja. Wir machen das jetzt mal so und jetzt, jetzt seht ihr erstmal, was wir für eine Macht haben.
0: Was ich aber jetzt gerade sehe, tatsächlich, um das Thema Trikots dann vielleicht auch abzuschließen, mhm. äh, wenn man bei Nike bestellen will, ich wollte gerade ein personalisiertes Trikot bestellen, ich habe die Größe angegeben, der von 3XL, habe dann gesagt, okay, als ähm, Nummer hinten drauf hätte ich sehr, sehr gerne, beziehungsweise nicht als Batch, sondern als, ähm, als Spieler hinten drauf hätte ich gerne Robertson. Ja, so, hab draufgeklickt, fertig und dann sind schon wieder äh, Sachen auskategorisiert, also ich kann es jetzt gar nicht mehr in ein in XL, 2XL oder 3XL bestellen, das heißt also, sie haben auch nur fertig vorgefertigte Trikots da, so viel mit Personalisieren ist da tatsächlich gar nicht, weil auch gar nicht alle Namen irgendwie ausgewählt werden können, aber jetzt gerade zumindest unpersonalisiert für 53 Euro, was ein okayer Preis ist dann wieder, ähm, das schwarze Nike Trikot auf Nike.com ähm, kann, kann man sich gönnen, wenn man denn will und ähm, ja. Die Farben heißen übrigens Anthrazit, Schwarz und Laser.
2: <lacht>
0: <Ja>. Toll. <lacht> also Die Farbe ist Laser und nur, dass wir Bescheid wissen, es ist kein Rot, es ist Laser. Ähm,
3: Was? Echt jetzt?
0: Ja, Laser heißt die Farbe. Ähm, lass, uns, lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar ähm, haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu bequatschen, glaube ich. Ich wollte gerade ähm, nochmal
3: eine kurze Frage stellen. Ist der EMK da jetzt fix? Von Deutschland. Der Deutsche, ja. Der nicht. Ja, aber doch, weil hier wird gerade in unserer äh,
2: Gruppe darüber diskutiert. Wahrscheinlich gerade eben okay. passiert, wir hier seit zwei Stunden miteinander reden.
0: Lass uns aber, lass uns einmal ganz kurz noch ähm, vermelden, und zwar wurde Steven Gerrard in die Premier League Hall of Fame aufgenommen. Ja, ähm, vollkommen scheißegal, aber <lacht> endlich. Endlich, äh, wollte ich auch gerne, äh, witzigerweise wollte ich das Gleiche Ach, sagen, fand, aber es war respektlos. Entschuldigung. Wollte ich sagen, eigentlich vollkommen scheißegal, aber endlich.
3: ja. Ja, so. ernsthaft, also wir, wir erstmal Premier League, scheiß was drauf und wir brauchen, wir brauchen äh, nicht sowas, um zu wissen, dass Gerard einer der absolut besten Mittelfeldspieler der Zeiten ist.
0: Absolut richtig. Ähm, ich bin auch noch nicht in der Premier League Hall of Fame. Ja,
3: ja, und so und das, obwohl
0: man weiß, dass ich einer der besten Mittelfeldspieler der Zeiten bin. Ähm, glaube, lass uns... Ja. Aber ey, glücklich,
3: endlich, endlich. Also, mit, ja, mit wem endlich. Ist jetzt also ich habe so lange gewartet auch. <lacht> ähm. <lacht> Sorry. Wer ist denn jetzt da alles noch mit drin? Keine Ahnung. Ist ja scheißegal. ist dabei.
2: Interessiert Eric Cantona. keinen. Kantona. Ja, Kantona, äh, okay. Thierry ist ist, Ori. Ey, ey Cantona
3: hat doch auch zu viel gekifft, oder? Ich
0: glaube, das war andere Sachen.
1: Okay. Oder?
2: Okay, äh, Dennis Bergkamp ist dabei. Ich glaube, Roy Keane. Roy Keane. Frank Lampard und. Siehst du, ist schon wieder. Noch irgendjemand. Habe ich einen vergessen? Vielleicht Paul Scholes, Ich weiß es nicht. Wie nee, nee, äh, kann
0: denn Johann Riese nicht dabei sein? Es sind ja sind bloß
2: erst acht Spieler oder so drinnen. Also das wurde ja. Ja erst seit, ist ja jetzt erst seit ein paar Monaten so ins Leben gerufen worden diese Hall of Fame. Also ja, das ist halt wieder so ein nee. noch ein persönlicher Wort, Es gibt zu viele ja. im Fußball. Ja, aber man muss dazu sagen natürlich trotzdem. Ja. habe ich doch gerade ja, gesagt. Man muss aber
0: man, man muss aber dazu sagen, trotzdem, ein ähm, Award ist ein Award und ich würde ihn auch mit Kusshand nehmen, deswegen an der Stelle trotzdem eine Gratulation natürlich zu Steven Gerrard, aber auch eine Gratulation natürlich zur Meisterschaft, die, glaube ich, für ihn nochmal viel, viel relevanter ist, als eigentlich dieser Hall of Fame-Rekord, äh, Hall of Fame bei wohnen ja. sie. Ähm, lass uns zum nächsten Themenkonstrukt kommen.
1: Redman Family
0: News Wir sind bei den Redman Family News, das ist auch der letzte Themenkonstrukt, und zwar beim Redman Manager. Ähm, ich habe gerade geguckt, Redman Manager, ich muss sagen, ich kann das System nicht nachvollziehen. Ich würde auch jedem empfehlen, nicht am Redman Manager teilzunehmen, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, wenn man auf redmanfamily.de geht, dort Mitglied wird für unter 2 Euro pro Monat, wenn man möchte, ähm da kann man mit den Redman-Manager mitspielen. Das Ganze ist quasi Anstoß für Dumme, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich habe dort keine Chance zu gewinnen. Und das äh, irritiert mich. Ja? Es geht nicht um Fußballsachverstand, es geht einfach um Glück und um ähm, gute Kontakte zu André. Ich glaube, das ist das, was mich hier davon abhält, tatsächlich ähm, zu dominieren mit meiner Mannschaft, mit dem Scouserfunk 3000. Und ähm, da muss ich mal ganz genau, da werde ich einige, ähm, ich werde mal einige Spitzel mit in die nächste Gruppenphase schicken und gucken, ob ich da nicht irgendwie einfach nur ausgenommen werde von André und dass ihm mir einfach Punkte klaut. Ja?
3: Möchtest du dich dazu äußern, André? Was soll ich denn dazu sagen, Alter? Was für ein Blödsinn, ey. <lacht>
0: das ist echt Nein, aber ah. ähm, Tatsächlich ist es so, ich bin äh, Mit meinem Team, ich bin ja mit meinem Team super zufrieden Aber ich musste während der Saison einmal umstellen Da hatten wir, ich glaube das hatten wir im, In irgendeinem Duckout mal besprochen Ritchie mhm. Ähm, dass wir ja unsere Teams umstellen und ich mein Team umgestellt habe, was mich ja, ich glaube, so um die 1200 Gold gekostet hat, also 1200 Coins gekostet hat. Die, wenn ich sie jetzt draufrechnen würde, wäre ich bei etwas mehr als 3000, was natürlich so eine Rechnung ist, die nicht ganz hundertprozentig aufgeht, weil die Spieler, die ich jetzt bekommen habe, natürlich auch nochmal anderes Geld verdienen als ähm, die, die ich hatte. Aber ich wäre zumindest, ich sag mal so, Top 20 anstatt... Also, ich glaube, ja.
3: da redest du mit dem Falschen, weil Ricci ist auch nur 22. Ich bin
2: auch bloß 22. Also, bei mir lief diese Saison auch nicht gut. Ich habe nicht umgestellt diese Saison, was ich vielleicht hätte machen müssen, weil gerade die Verletzung von Henderson und jetzt halt gerade kürzlich von Kabak haben halt bei mir das Genick gebrochen. Meine Reservespieler kommen, kamen bzw. kommen kaum zum Einsatz. Deswegen konnte ich die mhm. auch nicht adäquat ersetzen. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden ich Fall nicht. so, ähm, ich bin aktuell auf der Pla Position 51, du wie gesagt auf 22 und ähm, unser süßer Moppel, ja, der mhm. ist äh, mit seinem Team auf Platz 13. Ich würde aber sagen, da geht noch was nach
3: oben, oder? Bei mir? Ja, also Top 10 ist noch erreichbar mit Glück. Ist noch, hoffentlich. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich habe ein, zwei Spiele zu spät was umgestellt und ähm, ja... Da ist halt einfach, also da habe ich mal wahrscheinlich, äh, da habe ich wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Plätze äh, verschenkt.
0: Elf Plätze, wahrscheinlich, zwölf. Nö,
3: nö, nö, das nicht. Also die, die Top 4, da ist schon, also zumindest, was der Matthias da mit Pride of Mercy Side halt macht und der Panos mit Mr. Panudles, das ist schon, ja. zumindest weiß ich, dass die, die haben schon einen gewissen Sachverstand, Glück, die waren auch richtig hinterher. Ähm, ansonsten müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir es. Äh, also es ist ja ein schwieriges System, ne? Es ist ja so, viele, viele haben ja ähnliche Teams und es unterscheidet sich ja oftmals darin, wer bei dem Spiel Kapitän ist und wen du vielleicht noch auf der Bank hast als Super Supersub. Dadurch holst du mhm. ja eigentlich auch die Punkte und so. Aber ich denke mal, jeder diese Saison, der Salah im Sturm hatte, auch öfter als Kapitän oder Alisson mal, weil du ja kein Gegentor hattest öfter mal, ähm, da hast du schon ordentlich Punkte ge, äh, gezogen, ne? So, das ja. ist Zeit. Halt. Ähm,
0: Absolut. Also, du, du hast gerade schon gesagt, Salah, ähm, die, äh, die besten Spieler, die du hättest haben können, sind Becker mit 1360 Punkten in der Saison, Salah mit Ach, stimmt, 1095 ja auch, ne? und äh, Robertson mit 935, dann Arnold und Manny. Aber ist ähm, übrigens komisch
3: mit Robertson. Dass weil eigentlich, er eigentlich so lange nicht da war. Ja, Robertson nee, hat Robertson alles durchgespielt. Ja, ja aber ähm, so, stimmt. stimmt. Und da, deswegen hat er mehr Punkte, weil eigentlich wäre äh, Arnold besser gewesen aufgrund der äh, Vorlagen,
2: oder? Aber Trent hat ja ziemlich schlechte, also hat ja einen schlechten Lauf gehabt Anfang des Jahres und ich glaube da war ja. Robo. weiß nicht, wer besser in Vorlagen gerade ist. Robbo oder Trent? Ich glaube jetzt ist Trent gerade wieder.
3: Ja. Auch Sadio Mane war mit 870 Punkten gar nicht so schlecht, weil er eben viele Spiele auch gespielt hat.
0: Ja, Und da muss man einfach sagen, wenn ihr auch teilnehmen wollt, jetzt in der Saison macht es nicht mehr so viel Sinn, aber gegebenenfalls für die nächste Saison, dann meldet euch einfach an redmanfamily.de und dort findet ihr den Manager, wenn ihr Mitglied seid. Ich habe hab ja schon gesagt, ab 1,75 pro Monat könnt ihr die Redman Family unterstützen, die Arbeit von Richie, von Andri und Co. Und Macht da sehr, sehr gerne mit, hilft ähm, der Fußballkultur. An dieser Stelle noch ein Gruß an Tom, der jetzt bei den, äh, ja, bei den, bei den Münchner Fraktion von uns ist. Äh, hallo. Und ähm, der, und das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, gar kein Liverpool-Fan ist uh. und trotzdem Mitglied der Redman <lacht> Family, ähm, sondern ist Liverpool sympathisant und eigentlich Bayern-Fan. Ähm, aber auch sowas. Sehr, 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 sehr gerne gesehen. Also, wenn ihr eigentlich Dortmund-Fan seid, diesen Podcast hört und äh, trotzdem Liverpool Sympathisanten seid, ja, dann. Dann meldet euch sehr, sehr, gerne an. Auch von euch nehmen wir das Geld, um es gegebenenfalls in Liverpool-Fankultur an die Armen zu, zu verteilen. Stecken. An, unter den Armen zu verteilen, ja. ja. So. Und, ähm, deswegen seid sehr, sehr gerne dabei. Wir würden uns sehr
3: freuen. Also ich ähm, hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder auf die äh, vielleicht 80, 90 Teilnehmer kommen und ähm, zumindest bei den aktiven Fanclubs dann auch eine eigene Liga haben mit mindestens zehn Leuten, damit es ein bisschen spaßig wird. Ja. Schauen wir mal. Also da sind schon ein paar Sachen. Ich weiß auch jetzt noch nicht, ähm, also ich habe ja viele Ideen auch, um das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen interessanter zu machen. Ich weiß aber noch nicht, wie da jetzt die Pläne sind, auch mit Dänemark, wie wir das weitermachen. Ähm, ansonsten wir haben auch übrigens noch eine kick der gruppe Auch da nochmal der Hinweis, da geht auch viel Info dann raus. Wäre mega geil, wenn wir da wieder mehr als 20 Leute sind, auch für nächste Saison. Ähm, macht einfach trotzdem Spaß irgendwie. Ja, absolut. Ja? Und mhm. kostet nichts. Man kriegt ein äh, Sticker-Paket geschenkt. Scheiß was drauf. Läuft. Das
0: finde ich sehr stark, wenn ich ehrlich bin. Genau. Und ansonsten bald Saisonpause, was geplant in der Family beim Skauserfunk. Äh, der Skauserfunk ähm, wird sich voraussichtlich mit einer Packungsschore in die Ecke stellen. Und mit einer, was? Ähm, was? Mit Packungsschore? Was? was? Nein, ich sagte mit einer leckeren Schorle, Schorle in die Ecke stellen. <lacht> Eine leckere Apfelschorle in die Ecke stellen, ähm, genüsslich schauen, was Podcasts zu machen und ähm, gegebenenfalls ein, zwei Sonderfolgen veröffentlichen und ähm, bei der Redman Family muss man auch sagen, klar, pandemiebedingt war alles ein bisschen langsamer als sonst, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, langsamer aber ist auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Absolut richtig, aber auch da gibt es demnächst neue Informationen dazu, was mit der Rapman Family passiert, wie wir da weitermachen, wie das Ganze aufgebaut wird und André hat vielleicht noch ein, zwei weitere Informationen dazu.
3: Ja genau, wir haben für uns Gauserfunk mindestens einen auf ein Pint mit, jetzt gerade noch, da habe ich mich mit Marito von den Lichtenstein-Reds-Swiss-Copperl zusammengesetzt, das ist auch schon ein paar Wochen her. Um, da wollen wir aber eine sehr, sehr schöne Folge draus machen. Um, da gibt es noch ein paar mhm. Sachen dazu. Und ich frage jetzt einfach
0: live, hätte ich die schon schneiden müssen? Habe ich das Material schon Hab's Du hast verkackt? sie
3: geschnitten, ohne, ja, du hast trotzdem verkackt, ohne einen Spieler. Um, und da gibt es noch sie ein paar an, Sachen. ja, guck mal da. Um, habe Fehler gemacht. Wieder genau, habe ich mir aber jetzt aber für den Sommer aufbehalten und Reto meinte auch okay. selber, hätte Bock, direkt nochmal eine zu machen, natürlich auch nochmal über die Saison zu sprechen. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr schön. Ich meine, ja, ich liebe Reto. Jeder, der Reto kennt, ist einfach der Knaller, der Typ. Ja, und, absolut. Ähm, das wird schon ganz cool. Ich glaube, dass wir da vielleicht nochmal was machen. Äh, dann hast du noch das Thema Peter natürlich, weil ja zumindest Fans auch wieder in Stadion zurückkommen und jetzt sind die Ersten auch bei uns in der Family geimpft, beziehungsweise wir haben ja, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr demografischen, sehr, sehr krassen äh, Querschnitt. Da sind also viele mittlerweile geimpft. Das heißt, die Ersten überlegen jetzt auch so, wann können sie vielleicht auch mal wieder äh, reisen. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema ähm, für vielleicht Ende des Jahres hoffentlich nach Weihnachten, nach Silvester, neues Jahr. Man weiß es nicht, wann das halt alles Sinn macht. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch ganz, ganz spannend. Da werde ich auch mit Peter einfach überlegen, weil da hat sich sehr, sehr viel getan. Auch wer uns natürlich auf, auf Twitter und so weiter folgt, weiß, ähm, dass da jetzt auch die Jungs von Rapman TV öfter mal da sind, auch für Match Reaction und so weiter. Das ist schon, schon alles ganz, ganz mega. Ich denke, mal, da kommt noch eine Folge. Ähm, wir haben jetzt noch einen Saisonrückblick, den wir jetzt auch noch mal machen, so einen kleinen, denke ich mal.
0: Na, der wird ja äh, voller Freude sein, stellenweise.
3: Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das aufbauen. Äh, Aber
0: man muss es ja machen. Also ich meine, so ein Saisonrückblick ist schon wichtig. Wir haben ja in dieser Saison ganz, ganz viele Punkte erlebt. Also verletzungstechnisch war es eine extrem krasse Saison. Ähm, Ergebnistechnisch war es stellenweise eine extrem ja. krasse Saison. Also nach oben und nach unten hin. Deswegen, ähm, bei all dem, wie wir die Saison wahrnehmen das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, gibt es ja viele einzelne Meilensteine oder Keypoints, ähm, die man besprechen kann.
3: Ja, genau. Und ähm, angelehnt wird das auf jeden Fall sein an, an den Rückblick der Redman Family. Ich glaube, wir haben da einmal Highlights. Äh, was haben wir doch gehabt? Wir haben noch einen Titel, den, den wissen wir noch nicht so genau. Da geht es, glaube ich, darum, die... Uh,
2: most defining moments quasi der Saison, ja. die wir auch nochmal zusammenfassen, ne Richard? Genau, so, ähm, halt so die coolsten Spiele, ich weiß auch nicht, auf was für eine Nummer wir das begrenzen, wir haben auf jeden Fall eigentlich zu viele schon, genauso wie mit den Momenten der Saison, es ist so viel passiert, da müssen wir irgendwie eher noch, also die Arbeit besteht ja gerade darin, dass irgendwie auf ja, ich sag jetzt mal so fünf oder sechs darunter zu kürzen. Ja,
3: müssen, müssen wir mal schauen. Aber vielleicht ist es auch schön, wenn man wenn du einfach zehn, zehn tolle Spiele nimmst. Genau. Oder, keine Ahnung. Dann vielleicht. haben wir natürlich noch ähm, äh, Spielerbewertung. Ja. Das wird, glaube ich, richtig geil. Weil, ähm, das wisst ihr nämlich auch noch nicht, der... Äh, ja, ist ein tolles Buch, Christian. Ich kann es auswendig. Ist wunderschön. Ja. <lacht> ähm, wir... Äh, um, ja, wir, wir gehen, glaube ich, jeden Spieler einmal durch. ne? Also, das ist so geplant mit Marvin, dass wir ja. jeden Spieler einmal kurz durchgehen. Das wird dann auf äh, Instagram passieren und auf äh, Twitter und Facebook natürlich auch, für alle, die noch da sind. Und ähm, da haben wir ein paar schöne Grafiken gebaut. Ja. Hallo, das kann
0: man auch sehr schön dann in die Highlights packen bei Instagram. Ja. Das wäre schön, dann könnte man das immer nachschauen und kann das nächste Saison nochmal machen und dann sehen, wie sich Spieler gegebenenfalls entwickelt haben. Ja, genau. Das finde ich ist sehr schön von euch. Es ist eine sehr schöne Idee und ich muss euch sowieso loben. Der Lobfinger geht nach oben, weil momentan sehr viele schöne Artikel stattfinden. Danke. Danke. Nein, <lacht> du.
3: Ich dachte mir, Lob kommt doch immer gut an. Ja. Zuckerbrot und Peitsche. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Genau, Zucker. wir haben auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne Grafik, die, die gebastelt wird und ich habe da noch so ein, zwei äh, kleine Ideen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich ob ich alle, alle die Ideen, die ich habe äh, und an den Kleinigkeiten, die ich da arbeite, ob ich das äh, in irgendeiner Weise schon mal spruchreif machen kann, auch für nächste Saison und so. Da wird auf jeden Fall, wenn es denn dann wirklich passiert, gibt es so ein, zwei richtig schöne Dinge. Dann eben aber auch, weil das natürlich ja, das gibt es dann einfach nur für Mitglieder fertig. <lacht> Absolut.
0: Und deswegen nochmal der Hinweis rapmeafanomy.de äh, Mitglied werden ab 1,75. 1,75 ist kein so hoher Preis für einen Monat. Und ähm, gibt es sonst noch was? Und da sollen wir an dieser Stelle den Podcast beenden.
2: Richard, hast du noch was? Ich finde es gerade auch so ein bisschen schade, dass die Saison jetzt vorbei ist, tatsächlich. Ach, das jetzt auf ein... einmal? Ja, jetzt auf einmal. Ja, einmal. Die ganze Saison reden wir darüber. Also, die ganze Saison. Aber ja, ist die
0: Scheiße denn endlich vorbei. Ja, ich glaube das ja korrekt, nicht.
2: Korrekt, korrekt, korrekt. Und das finde ich jetzt gerade irgendwie hm, auch jetzt eigentlich schade. So, so drei ja, Wochen könnten wir auch in die Meisterschaft mitspielen. Ja, aber du findest <lacht> es doch nur schade, weil es jetzt gerade so gut läuft. Ja, hat natürlich auch tun wie gesagt, es ist halt irgendwie die Spiele fühlen sich halt gerade anders an. Wir treten gerade ein bisschen anders auf. Aber ja, so. Ich freue mich sehr auf dieses letzte Spiel. Ich hoffe sehr, dass das äh, zu unseren Gunsten laufen wird und dann genau hoffe ich, dass wir viel Bock auf Fußball, Bock auf den LFC auch in die neue Saison gehen können. Hm. Ja. Gibt, es,
0: gibt, gibt es vielleicht eine ganz naive Frage? Gibt es schon Informationen eigentlich zum Nachfeiern? der Meisterschaft, da gibt es noch gar nichts. Ne? Ich
3: glaube nicht. Okay. Nee, also die Pläne gibt es, kann sein, dass es zur neuen Saison funktioniert, weil ich glaube, dass Liverpool sich da bewusst ist, dass sie auch die internationalen Fans haben wollen. Ja. Keine Ahnung. Äh, ja, Anders geht es ja gar
0: nicht. Sonst also, müsstest du es ja komplett absperren. Also das, das kannst du ja gar nicht richtig kontrollieren.
3: Ja, aber nee, ich meine, ich mein, da müsstest du ja wirklich so ein bisschen warten, bis, bis ein Großteil der, der, hm. der Länder auch wieder ein bisschen offener ist und, und 60, 70, 80 Prozent geimpft sind. Ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht machen sie es auch wirklich zur neuen Saison oder so. Vielleicht ist es das United-Spiel, ähm, weil da gibt es ja zwei Freundschaftsspiele, die geplant sind. Einmal bei, in Manchester und einmal bei uns. Vielleicht ist es das irgendwie, dass du dann sowas machst. Ähm, ich hätte mit dem Boss-Jungs auch noch nicht gesprochen, wie, wie das hm. da ist. Keine Ahnung. Und... Äh, es ist halt für uns auch eine etwas schwierige Situation, weil ich bin jetzt gerade komplett überrascht. Das wirkt so, wie, als wenn Corona vorbei ist für viele. Jetzt machen die Pubs wieder so ein bisschen auf. Mhm. Jetzt gibt es die ersten Leute, die, ja, los, treffen. Und so. Es ist irgendwie total strange, zumindest das Gefühl hier in Deutschland. Ich kriege es ja in England mit, die sind ja zwei, drei Monate vor uns. Ähm, ich weiß auch nicht, was passiert, auch mit Konzerten oder, oder irgendwie sowas, auch was wir am Party machen können oder Papier. ich weiß das alles noch nicht. Das ist die nächsten Monate pff, ich, pff. Ey, keine nee, ich,
0: ich, ich dachte nur, es gäbe vielleicht schon mal so einen Hinweis darauf, äh, aber dann, dann ist gut. Ich halte es auch für, ich, ich würde es persönlich auch gar nicht für gut heißen, zwingend. Ja? Also, ich dachte nur, vielleicht hat man schon mal was gehört aus der Richtung. Ähm, Geil wäre Ende nächste dann Saison. Wahrscheinlich
2: Ende nächste ja, Saison. Ne? Das wäre also.
3: am geilsten eigentlich. Egal, was, was dann da ist, dass du dann auch mal eine riesige Abschlussparty äh, machst. Einfach, einfach wenn die Saison vorbei ist und man
0: Meister werden würde, beide, beide Meisterschaften feiern natürlich, oder ja. aber wenn jemand anderes Meister wird, dann im gleichen Abend auch eine Meisterschaftsfeier machen nee, äh, für ja. zwei Jahre vorher, ist doch auch funny. Und ähm, hey. ja, hoff, hoffen wir das Beste, hoffen wir das Keine Beste Ahnung. und hoffen wir vor allem, dass es... Ähm, weiterhin runtergeht, was Fallzahlen angeht und so weiter und so fort. Und ähm, dass alle gesund bleiben. Ja. Vor allem die, die uns hier hören und äh, deren Angehörige, aber auch sonst jeder andere.
3: Ja. Und ähm, von mir einfach nochmal der Hinweis, ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir haben jetzt in den letzten Tagen viel Feedback bekommen. Also ich habe viele E-Mails bekommen ähm, zum Thema Podcast, zu den Artikeln und so weiter. Wir lesen das alles. Wenn wir Zeit haben, schreiben wir relativ zeitnah auch zurück. Wenn ihr was einreichen wollt, ein Liverpool-Moment oder eine Idee habt, so hey, könnt ihr mal darüber sprechen, könnt ihr mal den einladen oder habt ihr mal Bock auf sowas? Ähm, super, super gerne und wir haben ja jetzt zumindest zum Thema Super League, da kommt jetzt noch mal ein Artikel von, von Ralf aus München. Ähm, da haben wir ja auch Markus gehabt und äh, Ulrich. Ähm, sehr, sehr geile Kommentare. Also wenn ihr selber mal einen Artikel schreiben wollt oder auch regelmäßiger schreiben wollt, das ist es eigentlich. Einfacher, super, super herzlich eingeladen und ich suche immer noch ähm, Leute, die uns unterstützen auf, auf irgendeiner Social Media Plattform, die nicht TikTok ist. Weil das kann ich selber machen. Da brauche ich den Ruhm für mich. Da
0: fällt mir gerade noch ein, ja. wir nehmen ja am Montag schon eine neue Folge auf. Ja, natürlich. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ja ganz vergessen.
3: Ja, rein theoretisch. Äh, Montag ist, äh, stimmt, das ist die andere äh, auf ein Palm mit Folge. Absolut richtig. Genau. Und danach eigentlich auch in dieser Woche nehmen wir einen Saisonrückblick auf.
0: Absolut richtig. Also nächste Woche wird auf jeden Fall eine schöne Liverpool-Woche. Freue ich mich drauf. Und ähm, das, das war's dann mit dem Skalzefunk Folge 64. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Schöne halbe habt. Stunde, Stunde
3: heute.
0: <lacht> hey, ich weiß noch, das war damals, wie du mich rumgekriegt hast. Ja, es dauert eine halbe Stunde. Das kriegen wir schon hin <lacht> hey, diese Woche.
3: Würden wir, würden wir alle drei Tage aufnehmen, wäre es nur eine halbe Stunde. Aber wir wollen ja, ja auch reden. Du, du magst doch, du magst doch Announcements machen. Du willst doch hier reden. Du willst deine Arme zeigen im, im Videochat.
0: Ja, das, das, das ist das tatsächlich die gemütlichste Position. Ich habe mir, hab mir, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Äh, ich habe mir nämlich ein, ein kleines Höckerchen, habe ich mir geholt für die Beinchen. Oh. Ja, 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 meine Beinchen sind auf einem Höckerchen. Und ähm, also, wenn ich jetzt so mache, weil die hinten sind so, ist so ein ganz kleiner Griff, dann kannst du es so machen. Und dann bist du wie so ein alter Mann, hast du deine Arme verschränkt, sitzt ja. auf, deinem kleinen, auf, deinem, auf deinem kleinen Trönchen mit deinem Fußhöckerchen und ähm, das ist super bequem, kann ich jedem nur empfehlen tatsächlich, ähm, sich einen guten Stuhl zu holen, ein guter Stuhl ist wichtig. Und, auch, ähm, auch morgens. Ja, absolut richtig <lacht> und ähm, deswegen, das ist äh, ex extrem relevant. Mal, Weil halt schon Musik, so mit seinem Kopf <lacht> Nee, er merkt doch, wie ich im Flow bin gerade, während Ey, ich jetzt hier... Wir, wir sollten
3: Aber, auf jeden Fall diese Videos mal irgendwann veröffentlichen.
0: Ja, so, und dann kann man hier noch ein bisschen... Was weiß, kann noch ein bisschen ja, noch. Du
3: machst dann sowas, ja. Ja, hau da rein. Äh, das war das glaube Punkt für
0: heute. Vielen, vielen Dank an Richi, der dabei war und vielen, vielen Dank an Andri, der dabei war in meinem Podcast und äh, wir verabschieden <lacht> uns und Andri und Richi machen das jetzt auch.
3: Tschüss. Macht's gut.
0: Majestätes Plurales hat das letzte Wort. Auf Wiedersehen.